0: Os queridinhos do League Pass. Quais são os times da NBA que dão gosto de se ver jogar? E quais aquelas equipes que nem vale a pena ligar a TV? O Bandejão está no ar. Seja bem-vindo Seja Bem-vindo, o Bandejão está no ar. É isso aí, o podcast do canal Bandeja... Toda quinta-feira, eu, Gustavo Mesa, tô trocando ideia de basquete com você, que tá aí do outro lado. Quem tá sempre comigo é o meu amigo Rafael Cardone, o Firu. Tirando o programa de hoje, que hoje ele não tá comigo, o Firu tá, tá meio zoado. Ele tá com piriri, dor de cabeça... Ele tá zoado. <risos> Acha que não é Covid, né? Porque deu uma febrinha e tal, mas... Ele, ele acredita que não seja acha tá mais para uma intoxicação alimentar mas ele tá se cuidando tá precavido e não tá aqui hoje comigo né me deixou na mão mas tudo bem que substituímos o firu em alto nível hoje com um cara que já é meio da casa aqui né ele tá aqui direto ele tá em todos os lugares na real ele tá na record na área restritiva ele tá no yuri tava na ESPN... E agora tá aqui, sempre um prazer recebê-lo, Marcos Vinícius Martins e o Marquinhos. E aí, Marquinhos, beleza?
1: Beleza, Gustavo, prazerzado estar aqui com você, com a galera do canal Bandeja de novo, substituindo o grande Firu que está no DM, metendo aquele Paul Pierce clássico.
0: <risos> é, é, então, a, a, a veracidade disso aí, eu não sei. Ele, ele mandou aquela mensagem com aquela voz meio, oh, cara, tô mal, cara. Oh. Não, mas zoeira, é, melhoras ao Firu aí, que seja, que seja não seja nada sério, que não seja Covid, que não passe para as crianças, para as meninas. É só dar uma, aquela repousada e uma desculpa para ficar no sofá e não ficar atrás, correndo atrás das crianças.
1: Justíssimo.
0: Que a gente sabe como é que é, né Marquinhos? Sei bem. Bom, trouxemos o Marquinhos aqui hoje porque a gente tem uma pauta, pauta legal, pauta meio lado B. A gente vai falar sobre os queridinhos do League Pass. O que é o League Pass? O League Pass é o, é o pay-per-view da NBA, é onde passa todos os jogos, então se você assina, você... Já estou fazendo aqui o merchan sem eles pagarem, então é porque o produto é bom mesmo. Mas é, é o pay-per-view deles, onde eles passam todos os jogos, uh, você consegue pular de um jogo para o outro, tudo ao vivo, tem sob demanda, tem o reprise depois, é, é bem legal. E o que, que são, qual que é o, o gancho desse programa aqui dos queridinhos do League Pass? É falar sobre times que gostamos de assistir, não necessariamente times bons, não necessariamente times de elite... Não necessariamente, ou não necessariamente times completos, né, mas times que você gosta de ver por algum motivo. E vamos começar com os queridinhos e no final a gente vai falar alguns times que a gente, que tá difícil de assistir, que tá difícil. Mas pra começar, eu vou trazer um time que eu nem sei, ah, ó, eu e o Marquinhos a gente não repassou as listas, então talvez tenha coisa repetida e talvez, talvez não, né. Mas eu, como eu não sei a lista do Marquinhos e antes de entrar... Na lista mesmo? Marquinhos, o San Antônio Spurs está na sua lista? Não está. Não está. Por clubismo
1: ou porque tá? <risos> Tentei controlar o clubismo e tirei o San Antônio, mas confesso que tá me dando muito prazer assistir os caras assim.
0: É, então, por isso que eu queria começar com o San Antônio, que é o time do Marquinhos, né? Você uh, que, que tá gostando que que cê, dessa base? Como é que tá esse trabalho? Porque tá, tá brigando pelos playoffs, né? Contra a expectativa de muita gente. Ah, inclusive a minha,
1: né? Minha Lembra? também. <risos> Trocamos aquela ideia quando fizemos um preview da Conferência Oeste... E eu disse que eu tinha muito medo do San Antônio ficar parado nessa coisa do limbo, né? Que são aqueles times que nem avançam pra mando de quadro nos playoffs, ou seja, tendem a ser eliminados na primeira ou na segunda fase dos playoffs. É o, o esquema <risos> Orlando Magic, né? Isso. Você quer definir limbo, é Orlando Magic. Isso. E nem são os times que vão mal bastante pra pregar as primeiras picks de draft, ou seja, a renovação vai ficando cada vez mais difícil. Mas, de alguma forma, miraculosa, a gente tem Keldinho arrebentando, de John Murray, Looney Walker, e eu tô feliz demais de ver essa renovação dentro dos Spurs, porque, enfim, não estamos falando de um time que vai brigar pela ponta do oeste, que é concorridíssima, mas, cara, que alívio ver que... Que não tá zoado, né? Que não tá zoado e que tem gente nova que tem muita qualidade e teto
0: pra, pra crescer ainda, é demais. O Spurs é especialista nisso, né? De, em achar esses caras. No Nossa. fim do draft, em pegar valores e, pô... Desde o Ginóbile, sei lá, é, quando surreal, foi,
1: 2001, 2002? Acho que é 2001 o, o, o Ginóbile, porque depois tem o Tony Parker. Que também é outro, que eles que pegam é na mesma pegada. Que eu vi o documentário, inclusive, recomendo. Eu vi tem também. Tem no Netflix, é muito legal, muito legal
0: mesmo você entender a importância que ele tem pra França, né? É, isso eu acho mais legal do documentário, é, é ver como, como ele é ídolo lá, porque a gente aqui não tem tanta dimensão, né? Porque, pô, a gente sabe mais quem são os ídolos no basquete americano, quem... Mas vê como ele influenciou tipo, toda uma geração francesa, que inclusive tem. tem grandes jogadores, continuou, assim, e vai ter ainda mais, porque a base deles é, é monstruosa, assim. Então é. Mas ver esse exemplo que é o Tony Parker é legal.
1: Não, né? é, é muito legal. Ver o Thierry Henry falando com um cara com uma aura de ídolo, assim, sabe? Tipo, eu admiro o Tony Parker. Exato. É, é, e é parça, é, né? O Henry é
0: parça dele. É tipo, muito acontece parça. um negócio,
1: um liga pro outro.
0: <risos> é, isso é legal também.
1: É muito legal. Mas assim, voltando pra, pra esses tempos de agora, é isso. Acho que o San Antonio é especialista em não só garimpar, como trabalhar esses caras, né? Desenvolvê-los. Então, eu realmente tô bem surpreso e bem feliz.
0: O Spurs não tem pressa, né? Não. Eles... Um, um exemplo bem legal disso é o próprio Thiago Splitter, que ele nem veio, ele, ele, quando ele veio para NBA, não é que ele, que ele veio cru, ele já tinha, sei lá, 27 anos e era MVP do Campeonato Espanhol, então era um cara consolidado, mas ele amargou pelo menos um ano de banco banco mesmo no Spurs, até entender o sistema, até saber o que, que o Popovich queria dele, e aí quando o Popovic pegou confiança, bom, botou ele no fogo mesmo e ele correspondeu, então... É isso, o... quem que é desses fav... desses dessa molecada? Porque o Spurs tem, tem o Dejounte Murray, tem o Derek White, que voltou agora, uhum. voltou bem com restrição de minutos, mas voltou legal, Lonnie Walker, o Keldon Johnson, o Keldinho. Keldinho. Quem desses moleques acha que é o melhor aí, que... que você põe mais fé? Caramba, quem é o melhor? Eu ia dizer que o meu favorito talvez seja o
1: Murray pela história, porque teve uma contusão, enfim, se recuperou e eu tô feliz demais de vê-lo em alto nível de novo. Mas eu acho que talvez o Keldinho seja o cara com o teto mais alto de desenvolvimento. Não necessariamente agora ele é o melhor jogador dos Spurs. Nós temos o DeMar DeRozan lá, não pode esquecer que o cara tá lá. E tá voando. E tá voando. Nossa, não deu uma enterrada, meu Deus do céu. Os <risos> caras do Grizzly, foi foda. Mas é, eu acho que o Keldinho é o cara com o teto maior de desenvolvimento. Acho que vai ser um, um trabalho diferente nos dias de hoje, né? para não só... É, desenvolvê-lo, mas convencê-lo de que vale a pena continuar na cultura Spurs. Então, eu, eu faria um esforço. Eu acho que vale a pena. É, é o cara que eu tenho mais
0: esperança de crescimento. Eu gosto muito do Keldon Johnson. Ele talvez seja o, o cara desses com potencial para ser mais completo. Uhum. Eu gosto muito de John T. Murray, Eu acho ele ele é meio que um rajão rondo nos tempos bons, assim, e com o, o, o positivo e o negativo, né? É aquele armadorzão que organiza, tem pô, ótimo na defesa, grande envergadura. Mas que ainda não tem aquele arremesso que faria dele um, um cara de outro nível, de outro patamar. Ao mesmo tempo, o Derek White tem esse arremesso, mas ele não é tão... O Derek White eu acho ele muito... ele é muito correto, assim. Sem ser espetacular, mas ele faz o certinho. E o Keldon Johnson, eu acho que ele tem o potencial pra... Se tudo der certo, com tamanho, pela posição... Porque ele é um ala-ala, assim, desses caras do Spurs. Ele é o único que tem o tamanho pra jogar uhum. como um 3, como um 4. Então eu acho que ele pode explodir. Só para terminar Spurs aqui e para deixar o Pacheco, Pacheco do, do, do Peleja, né? feliz, né? porque ele reclama sempre que a gente não fala de Spurs, então agora já estamos pegando aqui e ainda a área nobre do programa, que são os minutos iniciais. Então, Pacheco, olha a moral. Você acha que o Spurs nesse momento tá em oitavo do, do, do oeste? Vai chegar o trade deadline. Demar de Rosen é, tá perto do fim do contrato. Lamarcus Aldridge tá perto do fim do contrato. Qual que você acha que vai ser a postura do Spurs? Vai falar, não, essa é a nossa base, vamos manter e o melhor possível? Ou vai tentar falar, nossa, o Rosen tá voando, vamos tentar trocar ele na alta e pegar alguma coisa? Caramba, é difícil, porque se fosse por
1: mim, talvez, com muita dor no coração, eu fizesse algum negócio com o Demar. Mas eu acho que não, eu, eu acho que é louco isso, mas o Spurs é um time que não troca franchise player, não, nunca fez isso, mesmo na baixa desses caras, né o Tony Parker praticamente saiu porque quis sair, não, não renovou pela grana que ele queria e eu acho que uma coisa legal que eu aprendi com os Spurs com todos esses anos é, eles nunca deixam de competir, se houver uma chance de ir para playoffs e de alguma forma trabalhar, nem que seja a experiência e rodagem dessa molecada nos playoffs, eles não vão trocar o Demar, eles vão até o
0: fim, nem que o Demar saia de graça eu concordo com você. Se fosse para apostar, eu ia apostar, vamos manter todo mundo, até pelo Popovic. Ele nunca mostrou muito, e, e até pelos, pelas movimentações do Spurs, ele nunca mostrou, se mostrou muito um cara interessado no, em tank, né? em falar, nunca. não, quero, quero que meu time perca o máximo. Eu acho que isso enlouquecer ele. Então, eu acho que o Spurs vai tentar, que nem o ano passado, e, e a troca do, do Kawhi foi meio que um exemplo. Eles vão tentar se manter brigando, se for pra brigar pelo oitavo lugar, eles vão brigar, se for pra brigar pelo quinto, eles vão brigar. Mas falar, olha, tamo, tamo fora, cansei, eu acho que. eu acho que não. Embora eu achasse que fosse o movimento mais certo, né? Sim. Porque os Spurs têm muita molecada, esses caras todos que a gente já falou. E o Demar DeRozan, ele ele é um bom jogador, claro que é. Que também tá jogando 35 minutos, consome uma porrada de posse de bola, então ele tá no. tá no meio do desenvolvimento desses moleques. Mas, cara, o Spurs é, é o Spurs, né? O time que chegou 20 anos seguidos nos playoffs, eles não... E com, é, com, com essa estrutura, com esse GM, com esse técnico, então... É difícil pensar que eles façam outra coisa. Ah,
1: é muito difícil, né? Na verdade, eu, eu por exemplo, não sou nada fã de Lamarcus Aldridge, mas... Nada. E esse <risos> ano, então? Então, e eles estão vendo o cara definhar, e você vê que eles não trocam, eles não se livram do cara, ele permanece. Então... O, e o valor dele vai despencando. Vai despencando. Né? Se tentasse é.
0: trocar no início da temporada, eu acho que tinha algum valor antes de começar. Agora? Agora tá, tá osso, assim. Ele tá muito pouco móvel, ele tá muito, muito parado, enfim.
1: É, é um cara que eu questionei quando chegou, mas ele chegou até que bem. E depois ele só definhou, né, cara? É, é até triste porque, enfim, acho que realmente ele era muito bom. Muito bom mesmo. E se ele tivesse chegado em outro momento, talvez a gente brigasse pelo topo do
0: oeste com ele. Mas... O Lamarcus Aldridge tomou decisões bem precipitadas, assim, na carreira. Não, não precipitadas, não pensadas, né? Porque ele ficou com inveja do Damian Lillard que tá, o Damian Lillard tava tendo todo o holofote nele e tudo mais, e pediu pra sair, e aí foi pro Spurs, achando que ia jogar com o Kawhi, e tudo mais, e deu aquele rolo. Cara, era, tem, tem um cara melhor pra jogar com o Damian Lillard do que o Lamarcus na, na, no auge? E o contrário, pô, o Lamarcus quer o... Pô, ele, como ele não vai querer um companheiro desse que abre todo o espaço pra ele? Enfim, foi uma péssima decisão, o Lamarcus ao ele ficou sentido de ver os outdoors do Lillard pela cidade, de, do Lillard ter o contrato do tênis e falou, oh, eu tô aqui há mais tempo, então se não me tratam bem eu vou embora ah, meu Deus. cagada né socorro,
1: é, é assim, a gente sempre fala isso né, muita gente quer ser estrela ou de repente quer um holofote é, somente em si mesmo né? ser ídolo de uma franquia mas tem duas coisas que eu acho muito importantes uma, compreender o seu volume de produção quer dizer, você é um franchise player de repente você não é e, Sim. A, e a outra é entender que juntos, às vezes, você conquista títulos. E sei lá, assim, voltando num lugar comum, mas só pra encurtar essa discussão: tipo, o Jordan não teria vencido sem o Pippen? Era melhor o Pippen ter ido pra um Sacramento Kings e ninguém lembrar dele, ou ele se juntar ao Jordan, ser escudeiro e ganhar seis títulos? Eu, não, Eu acho não sei. que não tem
0: nenhum time campeão que não tenha pelo menos duas estrelas. Exato. Na minha mente vem assim: o Dallas Mavericks 2011. Que o Dirk, ele era uma estrela e o resto tava todo mundo muito abaixo dele. Mas ao mesmo tempo eram veteranos que sabiam todos os papel. Tyson Chandler sabia que ele tinha que fazer pick and roll e pegar rebote. O Shawn Maryland sabia que o, o marcador mais difícil era dele. O, o Jason Kidd ele sabia que ele só tinha que levar a bola até o outro lado da quadra e botar na mão do Dirk onde ele queria. Então, é, é, é o fora da.. É o, é o experimento fora da curva. Mas em geral, você precisa de duas, três, sei lá, quatro Exato. estrelas. Exato, e assim, juntos você
1: conquista coisas, você se eterniza, quer dizer, esse Lofote que naquele momento estava no Damon Leader, podia estar nos dois, como numa bola decisiva do lamarcos no playoff, ia virar pra ele, quer dizer, ele trocar de time só por isso, é uma decisão muito questionável, meu Deus. Sim,
0: e bom, e, e o azar com o Kawhi, e, e a carreira definhando, é, hoje a esperança do Lamarcus Aldridge, o futuro dele vai ser ser um, um pivô reserva de um time bom ali, ficar encostado no canto, chutando bola de três, que Tá ótimo, assim. Se você é um. Se você não for pagar 26 milhões, 30 milhões nele, se for pra pagar 5, perfeito.
1: Exatamente, pra mim essa é a questão. Inclusive se ele quiser permanecer nos Spurs, eu acho que tem que ser um valor que seja. não comprometa o cap do time, né? Ah, mas.
0: Já era. Eu não, não, ele, ele não tá mais nessa fase de exigir nada, eu acho. Então... Eu espero. <risos> a gente deu um contrato pra alguns caras das últimas temporadas aí, que meu Deus ah, Bom, o do Jacob Poro ali ele... Mas esse eu não achei tão ruim não, hein Ele é o cara pra substituir o Lamarcus eu... É,
1: é que ele é mais novo ainda, né Faz Sim. mais sentido levando em conta o mercado Que enfim, os caras sempre vão ganhar mais do Sim, que mas... o anterior mas, Não, não, pagaram
0: assim, eu acho é... Do, do Poro, mas eu acho ele um jogador ok Assim, ele, ele não Não vai ser horrível Inclusive, eu não lembro que jogo que eu tava vendo do Spurs que Ele que tava fechando o jogo e não o Lamarcus Então os dois estão até dividindo minutos, enfim Vamos para mais algum adendo de Spurs aí? Não, não, só... Vai pegar playoff? Olha só. Eu acho que vai. Play-in?
1: Eu acho que play-in, mas se se mantiver consistente, eu preciso dar uma olhada em calendário para entender quem são os adversários da segunda metade da, da temporada, mas... Alguns times do Oeste me decepcionaram muito. Opa! Gente que eu dava
0: como certa nos playoffs. Eu então... diria que boss, boa parte do Oeste está decepcionando, <risos> que acho
1: que a, a, a gente colocou
0: lá em cima, né?
1: Exato, muita gente. Inclu, en, enquanto, sei lá, alguns times me surpreenderam, alguns não, dois ou três me surpreenderam muito, a maior parte está bem abaixo, né? Então, nessa, nessa classificação que provavelmente vai envolver uma distância de duas vitórias nos playoffs, se o Spurs se mantiver consistente, pô, de repente nem play de repente entra
0: num sexto lugar. Empolgou. É, empolgou, pô. É isso, é isso. É, eu, Corlando Match, minha esperança de playoffs já. Já foi. Vai acabar a sequência de oitavo lugar. Vamos começar com os queridinhos do League Pass, então? Já que você não colocou seu Spurs por, por clubismo, embora você esteja gostando de acompanhar. Vamos, vamos um cada um, então. Você começa. Bora lá. Quem que você gosta de assistir, Marquinhos? Você tá em casa à noite, a Luna já foi dormir, chegou do trabalho. Pá, você vê aquele time ali e você falou,
1: eu gosto de ver esse time. Cara, vou começar falando de um time que eu não tenho muita simpatia pela franquia, mas pelos caras que estão lá agora eu tenho muita, e por um jogador específico. Boston Celtics. Opa, boa. Por quê? Cara, eu tô muito, muito feliz de ver a bola que o Dylan Brown tá jogando. É um absurdo. Porque, assim, ele já era um cara de 23 pontos por jogo. Nessa temporada ele tá com 27, quase 27, 42% dos três. Quer dizer, a gente sempre soube do potencial defensivo do Dylan Brown... É, mas ele tá um cara muito mais inteligente saindo do drible, quer dizer, não só criando pra si próprio, criando pros outros e num volume alto, né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas uma diferença de 23 pra 27 pontos na NBA e de 4 pontos são duas cestas. É, mas produzir com eficiência nesse volume não é pra qualquer um.
0: Eu, eu, cara, vou ser bem sincero, eu não tenho visto muitos jogos do Celtics porque, claro, eu assisto, ontem eu assisti uma parte ainda contra o Kings, que perdeu, inclusive, mas... Eu acho meio mais do mesmo, sabe? Eu tô vendo essa, essa banda tocar já há dois, três anos e, e não teve grandes mudanças. Não. A mudança, de fato, são as evoluções, principalmente do Jalen Brown. O Tatum, todo mundo espera que ele, vai que ele entrasse numa discussão de MVP. Esse seria o teto dele, assim, que, que, que a gente fala, se der tudo certo, ele vira um Duran. Uhum. Não virou ainda. Não, não.
1: Inclusive eu tô bem puto, né? Porque eu tenho, eu tenho em algumas ligas de fantasy e ele ficou, tipo... 15, 20 dias sem jogar em protocolo de Covid, eu tava bem irritado. Então... Ah, o...
0: inclusive mudou o nome do seu time lá no Bandeja, né? Exatamente. O Wakanda,
1: ele. Rolou um rebranding? É, era Wakanda alguma coisa. Kill Me lembro. Software. Isso, e agora é o Wakanda Medical Center, porque tinha tanto cara quebrado em lista de Covid que. <risos> Amarguei algumas semanas de baixa pontuação. Aí.
0: Aproveitando aqui, você tá jogando com o Firu essa semana, aí? Exatamente. É, duelo, duelo pesado ali no, no Fantasy Bandeja. Você acha que vai levar, não vai levar? Cara, Como é que tá, tá seu Apertado. Aí. Eu apertado.
1: Na semana eu tô com alguns jogadores, sal... a maior parte saudável, então tá, tá legal de ver assim. Eu tô na frente do Firu por enquanto, né? A gente sabe que varia muito de acordo com os jogadores que você tem em determinado dia para jogar. Mas, por enquanto, eu tô ganhando pra uma diferença de 20 pontos ali. Eu falei, bom, se isso aí se mantiver. O jogo tá equilibrado. É, tá bem equilibrado. Você tá gostou assim. do time que você montou? Cara, eu gostei muito. Eu me surpreendi que na hora do draft ali a galera deixou cair algumas coisas na minha mão. Que cê, assim. Você pegou
0: o Lebron em décimo segundo, foi isso? Isso. O Lebron, acho que em décimo segundo. Depois peguei o Count e Towns. Putz, o Towns na minha, na minha outra liga que eu, que eu jogo o Firu também. Eu peguei o Towns em nono. Só que. Covid. O Towns tá. Todo mundo, eu, eu, que nem vocês tô esperando. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar e não volta. É, então, eu, é isso que eu tô falando, porque
1: eu consegui competir com o Firu sem o Towns, que não joga duas semanas, já é um espetáculo. Eu ganhei do Yuri semana passada, acho que sem Towns, sem... Putz, é um monte de um gente. mistão, né? levou um mistão. É, e ainda tem o McCallum, quer dizer, é, é o, realmente o Medical Center, entendeu? É,
0: é eu, eu, <risos> não, o, o time do Marquinhos eu acho um dos melhores da, da liga e quando tiver, tiver redondo vai... Vai pras cabeças. Eu tô invicto, não sei como, cara. Não, é um absurdo, velho. Eu é.
1: conversei com a Drica ontem sobre você. Aliás, falando de Boston Celtics e... E Drica. De... Um e Drica. Mandar um beijo pra Drica. Exatamente. É, a gente... Eu falava com ela e falei, putz, eu vou gravar com o Mesa. Aí ela
0: falou assim, puta inclusive ele, venci, ele me venceu na última semana. Não, e eu achei que eu ia perder. Eu venci, tipo, porque no domingo, cara, o Jokic fez... O Jokic e o Duran, eles, eles... Bom, meu time é Jokic Duran e um bando de cara em... Inco... In... Inconstante. Tipo, os dois caras <risos> que eu conto são eles. Essa semana, por exemplo, eu já tô perdendo pro 2%, que o Yoki já não jogou um jogo, isso já faz maior diferença pra mim. Então, é, esses são os caras que estão segurando o meu time ali. Mas, é o que eu falo, não tô muito confiante no time, não. Eu tô, tô 6-0, mas. É. Tá indo! Tá indo, tô indo. Aí, tipo, eu, pego, eu tiro, sei lá, um dia 40 pontos do Brandon Clark, um dia eu tiro. Do... Putz, eu não sei se nessa eu tenho marca nem, né? mas enfim. Eu vou puxando pontuaçõezinhas assim, mas meu time é são duas estrelas e o resto tudo na casa dos 30. Não, e animal que você apostou no KD, né? Porque eu
1: apostei nele em outra liga também e um monte de gente deixou o cara passar. Eu peguei
0: ele em vigésimo primeiro no bandejo. Ave Maria. Ele, deve, ele tá, deve ser top 5, top 7 de pontuação no Ave fã. Ave Maria. Então... Não, abeixão. quando eu olhei ali, ele não tava em nenhuma lista minha, o KD. Mas eu olhei em vigésimo primeiro, deixaram, eu falei, ah, cara. Que isso, Imagina. KD de Sleeper, é isso? É, <risos> foi isso. E meu time é isso. Eu acertei as duas primeiras, o resto eu errei quase tudo. Postei no Nurkit, apostei no Eighton, postei no Schroeder. Só cagada. Meu Deus do céu. Bom, vamos voltar pro Boston da Drica aí. Voltando pro Boston da Drica, vamos lá. Eu também
1: acho que tem um pouco demais do mesmo, sim. Só que eu fiquei muito feliz com o salto do Jalen Brown. Por quê? Eu acho que esse é o tipo de salto que a gente tá esperando do Titan Há muita esperança de que o Titan dê esse salto e faça 30 pontos por jogo, 10 assistências, 10 rebotes, seja lá. Não, não só pelo lance estatístico, mas por ser essa coisa que você disse, de ser o candidato MVP que, infelizmente, constrói estatística, porque ele tem que ter um usage, né? um tempo maior de pós de bola, de criação. E eu acabei vendo que o Jalen Brown é esse cara. E, e é muito louco, porque, enfim, é, eles estão sem o, o Marcos Smart, Jason Tatum ficou um tempão fora e o Jalen Brown carregou, e eu, e eu tendo a pensar, não sei o quanto eu estou certo, eu, ainda, eu não leio todos os insiders de Boston, mas eu começo a ver que o real líder, o cara do huddle, o cara que junta ali na galera e fala, vamos vencer, vem na minha, talvez seja o Jalen Brown
0: assim ah, ele, ele talvez seja... Eu e o Firu, a gente discute muito isso de liderança, né? Eu já discutiu, já rolaram várias tretas aqui. Porque eu vejo que tem dois tipos de liderança. Tem a liderança de carisma de... e tem a liderança técnica. O, o Jalen Brown é claramente um líder... Bom, ele está se tornando um líder técnico. O que você falou do Jalen Brown, eu concordo plenamente. O, o melhor ponto do Boston nessa temporada, a coisa mais legal de ver o Boston, é o Jalen Brown se tornando um jogador cada vez mais completo. A evolução dele, temporada a temporada, é, é, é muito clara. Só você, bom, só você pega, estatísticas não dizem tudo, mas você pega estatística, você vai ver todo ano um saltinho. Ele está muito confortável criando o próprio arremesso, é, indo para o drible, batendo... Então, e sem perder... É, e sem comprometer a eficiência, né? Então, esse salto do Brown... E é por isso que eu acho que o Boston não está muito afim de fazer grandes mudanças. Eu acho que eles fecharam, ó, é Smart, Brown e Tatum, a torcida gosta... E essa é a nossa base, assim, eles podiam tentar trocar um deles por uma baita estrela, sei lá. Se você ligar pro Washington e oferecer o Brown pelo Bill, eles trocam na hora. pô então, mas, mas o Boston não, eles falam, eles estão, ó, tipo, vamos com esses moleques aqui, vamos, vamos ver, vamos ver onde a gente chega. Eu acho um bom time, eu acho um time interessante, eu gosto do técnico, o Brad Stevens faz um baita trabalho. Eu só não tô vendo tanto esse ano porque eu acho que eu já sei o que... O que esperava? Já tá? vi bastante disso. É, aí, é. não, faz total sentido. mas faz total sentido. É um time muito bom. Eu não sei qual é o teto dele. Porque o Leste tá. tá mais da pesada, mas. Cara, mas você tem duas estrelas com menos de 25 anos e um dos melhores defensores da liga, cara. Isso aí já, já é um. Já é um ponto de partida excelente. Se o Kemba Walker voltar e. Enfim, for melhor que o ano passado, que no passado ele Sim, deixou a desejar. Se ele... Principalmente na reta final. Exato. Então. Que é um cara que eu não confio tanto assim pra ter Isso. nesse papel. Eu acho ele. Por, que nem aquele jogo, acho que foi contra o, o Toronto, o jogo 3 nos playoffs do ano passado, que foi da bola do ano uhum. O Jalen Brown, oh, o Kemba Walker, fez uma jogada maravilhosa. Não sei se você lembra, uma assistência que ele trouxe. Cara, ele trouxe. Ele chamou dois lá na, meio na cabeça do garrafão do lance livre meteu uma assistência para o Thais, que estava sozinho embaixo da você falou uau, mas aí tem uma, umas poses de bola, que nem eu lembro, uma, uma contra o Crowder, na série contra o Miami, que o Crowder simplesmente, muito maior, tão ágil, como ele botou ele no bolso, assim, então, uhum. essa questão do tamanho, é, me deixa meio receoso, quanto ao que esse, o Campbell Walker pode oferecer, mas claro, ele como o terceiro melhor jogador do time, tá, tá ótimo, ok tá ótimo. Se
1: ele produziu o que ele produziu, pelo menos na temporada regular, vai, Sim. do Celtics, eu acho que é uma boa notícia. Porque, de verdade, é, não existe resposta à altura no leste, talvez não tenha na NBA, para o poder ofensivo do Nets. Sim. Mas o resto em torno do Net, do, do Big 3 do Nets não é tão bom assim de execução nem de defesa. Então eu imagino que esses Celtics, jogando o melhor basquete de suas vidas, <risos> nesse Big 3 que eles têm, que é Tatum, Kemba e, e Brown, eu acho que tem condições de executar melhor. Então é difícil, eu não tô dizendo aqui que o Celtics é quem vai tirar o Nets dos playoffs, mas quero dizer, se eles conseguirem executar e desempatar na defesa, eu acho que eles podem ir longe, agora o Kemba precisa comparecer.
0: Sim, bom, o Nets, ele... a gente fala bastante também, mas todo, todo, toda semana eles dão mais notícia pra gente, né? mais Exato. motivo pra trocar ideia, Exato. porque, cara, a, a defesa deles é inexistente. inexistente, e o ataque... Cara, o ataque é demais. Eu, eu, que jogo que eu vi essa semana? Acho que foi contra o Clippers que eles ganharam. Sim. Foi, né? Terça-feira, eu acho. Isso, isso. Cara, eu gostei muito de umas, de umas posses ofensivas do time sendo inteligente o suficiente para explorar o cara que tá marcado pelo, pelo pior cara. Pô, o Kyrie Irving tava deitando. O Kawhi falou, agora sou eu. O Kyrie Irving só soltou a bola. Falou, Vai, mano, eu, não, eu, não, eu não vou enfrentar esse cara. E é, é isso. Você tem... É. Se eles souberem fazer isso, cara, vai ficar muito difícil de parar. Eu acho que eles vão ainda tentar melhorar essa defesa, né, ao longo do, do ano, porque. Não Precisa. Dá. Eles não têm um defensor bom. O melhor é o, o Duran. E você está exigindo do Duran meter ponto e ainda marcar o, um Lebron da vida e proteger o Aro, o cara que rompeu o Aquiles nas duas temporadas, pô, é, é perigoso só. Sim, não. Eu, eu inclusive coloquei no meu Instagram esses dias uma,
1: uma enquetezinha, porque eles são atualmente a pior defesa da história da NBA e o melhor ataque da NBA. E como que você equilibra isso pra se tornar um time que vença constantemente, né? Porque não dá pra perder pro Wizards uma noite e ganhar do Clippers Exato. na outra. Exato,
0: é isso. Tomar 150 pontos do Wizards, cara? Não. Não dá, não dá. Bom, vamos, desvirtuamos aqui do Celtics contra o Nets e tal. Agora eu vou trazer um queridinho, meu, que é, que é um, eu não, eu não sei se é queridinho de muita gente, eu não sei nem se, se alguém parou pra ver. Cleveland Cavaliers. Cara, o Cleveland Cavaliers nesse momento, ele é... Bom, pelo menos ontem, quando eu fiz essa listinha, ele era o sétimo do leste, com 10 vitórias e 11 derrotas. Você vê que não é nada excepcional. Porém, esse era um time que eu dava como quase certo a lanterna do leste. Eu tava esperando o pior do, do Cavs. E, cara, tem umas coisinhas que eu acho bem interessantes. Uh, o ataque é aquela coisa, não é nada. É o, é o segundo pior ataque da NBA, a defesa é a sétima. Mas tem umas coisinhas legais, por exemplo, eu, gosto, eu, tô, eu tô gostando muito de ver o Sexton, uh, ele, ele ainda é irregular, e, e ele... A, a questão dos companheiros, da falta de poder em volta também, uh, pode prejudicar, mas, por exemplo, o que ele fez contra o Brooklyn, ele sozinho Absurdo. ganhou do Big Three. Absurdo. então E com uma confiança, e com, o Sexton tá melhorando muito o nível dele. É, e está se tornando... Ele tá sabendo dosar melhor a velocidade e a hora de acalmar o jogo, então... Tô gostando de ver isso. Uh, o backcourt junto com o Garland, Sexland, né? Sexland. Que, é, que o Kevz, ele, ele, ele acha inapropriado abraçar esse, esse slogan. <risos> Cara, abraça, meu. Você Sex... tem o, o Sexton e o Garland? É Sexland, não tem? Sexland. Ué? É isso, é o backcourt, não, não tem. <risos> então, esse backcourt, eu não botava muita fé nele. Quando, eu, quando escolheram o Garland ano passado, eu já tô mais... Eu, 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 eu já tô com mais esperanças, assim. O, o Garland tá chutando acho, 43% de, de 3, o Sexton tá chutando 42, o Sexton marca muito, o Garland até distribui um pouco mais o jogo, então isso é legal, o, os dois chegaram a perder tempo por lesão, Covid, etc, uma hora o, o Kev estava sem pivô, eles estavam jogando acho que com o Osman de pivô e o resto era tudo aula de força e pivô, então é, 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 é bizarro. Mas tem umas coisinhas que eu, que eu gosto, o Larry Nance está tendo uma temporada muito boa, excelente, tipo, as estatísticas não mostram muito, ele tá com 9.7 pontos, rebotes 3 assistências, jogando pra caramba jogando 34 minutos, mas a principal talvez seja os roubos de bola, ele tá com 2.1 roubos de bola por jogo e ele defensivamente vai muito bem, porque ele é versátil, ele, ele tem ele tem tamanho, tem envergadura, consegue buscar uns caras fora, no ataque eu acho ele um bom passador, então eu acho interessante e falamos no programa passado, né, com o Firudo, o Isaac Okoro que é um moleque que se aprender a arremessar, vai ter um futuro gigante, e se não aprender, vai continuar na liga,
1: uhum. porque
0: é um bom marcador. E o que, o que eu menos gosto desse time, <risos> parece até meio, meio contrassenso, Andrew Drummond, eu acho... Você vê as estatísticas dele? 18, 15... Rei do Fantasy. É, é o Rei do Fantasy. Só que ele acaba concentrando muito jogo nele. Eu lembro um jogo... Putz, de novo. A gente vê tanto jogo que não sabe, mas... Que esquece, que eu vi do Kevs essa semana que, cara, na reta final foram quatro ataques seguidos a bola no Drummond, no post. E o outro time, que agora eu não tem nem computador aqui pra ver, ah, foi o Brooklyn, talvez? Sei lá. Enfim, eu me lembro. O outro time, eu acho que foi o Brooklyn. Cara, ele atacava com bola de três pontos. E pô, se não ataque, você vai botar toda a bola no Drummond, o que você que vai fazer? No máximo dois. Se ele sofrer falta, com sorte um.
1: Não, e a capacidade de criação do Drummond no ataque também é limitada, né? De verdade, você colocá-lo numa posição, sei lá, numa ponte aérea, uma bola que ele tá muito lá embaixo, beleza. Agora, se ele tiver dois passos além do garrafão, já é um cara que não cria nada, não sai daquele lugar, então...
0: Não, e, e, e várias vezes você vê ele puxando contra-ataque, tentando umas doideiras, e quando dá certo sai nos melhores momentos. Mas, tipo, que tem de passo errado, de você falar, pô, como perdemos esse 3 contra 1? Nossa
1: Senhora, eu vi umas coisas de quando o relógio tá zerando com ele, que são
0: desesperadoras.
1: Ele dá um zerbolzão, bola que pega no canto da tabela, porque ele realmente não, não, nunca trabalhou isso, né? Eu digo que... É, eu falo quando o Lopes, é, do, do Bucks, né, não o outro, uhum. é, começou a meter bola de 3 depois de velho, eu falei, tá vendo? As pessoas têm essa coisa de dizer que não se ensina truque novo pra cavalo velho, e, meu... Aprende, caramba, entendeu? Trabalha o seu jogo. E, e eu acho que ele não tem muito essa parada. Ele é muito um cara do físico, confia no físico e vai viver
0: disso aí, de encher boxes score, né? Sim, de pegar rebote, completar a ponte aérea e num time no melhor cenário. Pô, se você, se você tiver ele pra fazer isso, tá, tá legal, tá ligado? Eu, eu tô, inclusive, achando que ele vai pode rolar um buyout. Porque... Exatamente o que eu ia falar. Porque trouxeram o Jarrett Allen. E o Jared Allen... Você pega as estatísticas bem pior que o Drummond, mas você vê jogando, faz muito mais sentido. Ele não precisa, ele não fica com a bola na mão, ele, ele é inteligente, ele faz o, o corta-luz e, e corre para a cesta, completa a ponte aérea, mas se a bola tá na mão dele, ele não vai tentar driblar um cara, dar girinho, não. Não e pra, inventa. Velho. E para proteger o ar, eu, eu acho o George Allen melhor que o Drummond.
1: Exato. A gente tem o costume de achar que, por exemplo, o cara que dá muito toco protege bem o aro. E não necessariamente, né? Porque o cara que desvia os arremessos, muda o arremesso do adversário, que impede que o cara sinta a vontade para subir, às vezes é mais efetivo que o cara que dá dois, três tocos por jogo. Sim, né? e
0: o cara que fica caçando toco, muitas vezes ele, ele, ele deixa o rebote desguarnecido. Ele Exato. sobe numa bola nada a ver para dar toco, legal. Ele não deu toco, o cara errou o arremesso e o pivô que ele deveria estar tá marcando tá lá sozinho. Exato. Então você vê, tipo, é o... É o oposto ao Horford Exato O Al Horford hum. adora fazer um box out ele, ele não tá nem aí pro rebote Ele só quer que o, o cara de trás dele não hum. pegue e eu, eu, eu no Fantasy eu me dou bem, às vezes que eu tenho o Darius Baisley, então... Pega o rebote pra Não, cara. e o Horford, quando eu comecei... Eu vi o primeiro jogo do OKC, eu falei, caramba, eu tô feito. Porque não vai... ele, não tá nem, ele não quer nem subir, ele só, só protege e, e corre. E faz bem. Mas e você, curtiu alguma coisa do Cavs? Viu o Cavs, não viu o Cavs? Cara, vi o Cavs, não vou dizer que eu vi muitos
1: jogos, mas principalmente esse contra o Brooklyn, Brooklyn. foi espetacular. É, eu acho que o Gerriton, Allen e o Prince são dois presentes que o Houston mandou não, por total. uma batata frita
0: e o não, Nuggets. Essa, essa troca do, do Houston com o, com o Cleveland não fez menor sentido para o Houston. Menor, menor.
1: Menor sentido. assim De verdade, sendo o Houston quem é o Houston, ainda que você não vá competir, tudo bem, vamos tancar, mas eles... dá para pegar coisa melhor. Não né? dá. Eles venderam muito baixo dois caras com valor. E aí, enfim, eu acho que esses caras enriqueceram o elenco do, do Cavs. E eu vou te falar, eu gosto muito das narrativas... E eu gosto muito, muito da atitude do Colin Sexton. Por exemplo, eu vi marcando o Kawhi Leonard. Esse diazinho, e o Kawhi Leonard faz um fadeaway em cima dele, eu né?
0: Vi, eu vejo de manhã essa sexta.
1: É, é meu, é, é, é lindo, porque assim, ele tá marcando... Ele é menor. Bem menor. Bem menor. Ele não tem a mesma força, mas o Kawhi não consegue ir pra dentro. E o Kawhi dá um fadeaway em cima dele, que enfim, Kawhi é Kawhi. Ele até faz uma cara depois que o Kawhi mete a bola. E, tipo, o que mais que eu posso fazer? Mas ele não foge da parada, ele tá marcando o Kawhi é com aquela cara de doido que ele faz pra todo mundo, aquela aplicação, parece um raca que ele tá fazendo quando tá ali na defesa, mas ele não foge do, do desafio, ele é o cara que pega o Big 3, vai pra segunda prorrogação e vai fazer todas as cestas do Kevs. então, eu tenho muita admiração muita paixão por esse tipo de cara porque eu acho que esse tipo de cara é meio Jimmy Butler, sabe, essa coisa Sim. do tipo é, se eu o trabalhar que... eu
0: vou realizar, é, sabe? é o cara que gosta de ter o desafio, esse desafio Exato. de falar, legal, Ma o kawaii chega aí então, vamos ver se você consegue é isso, nem todo mundo nasce com o corpo
1: do check do lebron, nem com habilidade sei lá, de cariã, enfim tem... óbvio que esses caras trabalharam, mas muitos desses caras têm é nato eles... né é, eles têm coisas natas né, de, de, não só de talento como de corpo, que facilita muito no desenvolvimento do basquete dos caras e aí você vê um cara como o Sexton, por exemplo topando um embate contra o kawaii é legal de ver que ele não esmorece, entendeu? Aquele, meu, vem que eu tô aqui e vamos ver se você consegue passar por mim.
0: Sim, o Kevs, então, era um time que eu via sem futuro, sem nada que me animasse e tal. Agora eu já olho e falo, Sexton, Garland, o Coro pra ser esse trendy e Jared Challenge pivô? Pô, eu gosto desse time pro futuro. Cara, eu gosto também. Imagina se o Kevin Love tivesse jogando. Nossa, cara, eu nem, eu nem tô levando ele em consideração,
1: mas... É ele parou, né? É. Praticamente ele parou. Eu acho que, assim, se você der buyout no, no, no Kevin Love, ele se aposenta, de verdade. Eu não o vejo com paixão pelo jogo mais.
0: Ah, eu acho que ele não se aposenta porque... Cara, pra você ir pra um Lakers da vida, pra um Clippers, pra um Brooklyn, e jogar 15 minutos, eu encostar no canto e meter bolinha de 3, dá pra fazer, tá ligado? Não... É que será que ele... Eu não vejo ele é. nem
1: com essa, com essa garra, nesse pique, entendeu? porque eu digo assim, quando um cara mais velho vai pra um time contender, com ele tem que entrar naquela cultura de eu vamos vencer, do sangue nos olhos, eu vou contribuir menos, mas o sangue no olho tem que estar tá lá, e eu de verdade não vejo o Kevin Love interessado na parada
0: assim, eu, faz um tempo já. É, é porque ele tá nessa situação bizarra do Kevin também, né? Pensa, ele tava no time do LeBron, foi campeão, aí saiu todo mundo, e ele renovou um contrato de 5 anos pelo máximo. É... Pô, tava na cara que, que esse ia time ia piorar. Isso. Não, não queria fazer isso. Tipo, ele tava com as opções bem claras. Ele achou que o time ia ser o quê? Ah, ia formar outra dinastia aqui? Não. Ele pegou o cheque. O cheque... O cheque, <risos> o cheque bem... bem... Gordo. Muita buf... É, gordo. Muita bufunfa ali. Só que depois ele se arrependeu. Ah, mas pô, agora ninguém consegue me trocar. Pô, lógico. Olha, olha, olha o seu contrato. Exato. Olha o seu entrega. Você quer... Pô, você vai ficar aí insatisfeito até se pelo menos jogar bem. Porque você, machucado desse jeito, você... não tem chance. Eu só se o quê, Colossal? <risos> só se eu pegar o Westbrook de volta. <risos> e e, e é... tudo que o Kevs não precisa é mexer com essa basezinha ali. Do... Pelo uhum. amor de Deus. É. Mas bom, falamos. Olha, o programa tá lá do B mesmo, falamos, sei lá, 20 minutos de Kevs aqui. Marquinhos, solta mais um aí dos seus queridinhos do League Pass. Cara, tem um time aqui que eu vou falar, enfim,
1: agora eu vou, pra contrapor então o lado B, eu ia falar um outro B, mas eu vou falar um A, que enfim, parece um, um, um fácil, mas eu gosto pelo desafio do encaixe, é Los Angeles Lakers. Ah, eu achei que o Firo não tava aqui, a gente ia passar um programa ileso. <risos> não só não vai passar ileso, como tem mais queridinho que o, que o Firo vai gostar aí, que eu vou falar. Mas cara, o Lakers pra mim, na verdade, é uma coisa simples, eu acho que o LeBron James tá jogando nessa temporada pra ser MVP mesmo. Acho que assim, ano passado ainda tinha uma discussão de Anthony Davis, e eu acho que esse ano é claramente LeBron James. É... E pra mim tem sido muito legal ver alguns encaixes que tem acontecido nesse time. Porque, ok, eu sempre disse que era favorito, eu vim aqui, a gente gravou, eu falei no área é restritiva, eu falei com o Yuri também. Eu acho
0: que eu não vi ninguém no mundo dizer que o LeBron é, era que favorito. não
1: era favorito. Mas... Alguns encaixes interessantes, né? Você tinha dois pivôs que eram grandes de caras defecidos, mas que eram incapazes de pontuar no garrafão. Aí você trocou por um cara que pontua, que é o Mount Rez, mas que não marca nem a própria sombra.
0: Então, como é que você vai compensar isso? É... É, eles trouxeram do... é que eles trouxeram dois caras bem opostos, né? Exato. Porque antes, você pega o Javel McGee e o Dwight Howard, é a mesma coisa. Sim. É, só muda não vou dizer só muda só muda nem o temperamento muda os dois são doidão <risos> os dois são malucos agora com o Gasol o Gasol ele é um pivôzão pesado que passa bem que joga fora do, da linha de três tem tamanho é o cara para dar trombada em pivô grande para no yoke te dá vida no... e quando você não precisa disso eles trouxeram Montrez Harrell que é um cara dinâmico que faz pick and roll que faz enterradas que até tem um joguinho de meia distância tá mais crescendo, ou menos né? tá melhorando. Né? É. Então é, e é isso, e, você... na... e a verdade você não precisa de nenhum dos dois. Sim, se
1: você Porque... tiver que marcar um pivôzão mesmo,
0: vai ser o Davis. É, né? no playoff vai ser ele que vai jogar, então o Lakers, cara, era é o que a gente estava tá falando, tem muita opção. Tem muita opção, e aí uma coisa legal também, né
1: é, o LeBron James na temporada passada foi o cara... liderou em assistências, né com mais de 10 assistências por jogo, nessa temporada ele tá dando 7.5, e é interessante ver que essa queda,
0: para mim, tem muito a ver com o Schroeder, Sim, que agora ele... Não, ano passado ele precisava ser o armador porque não tinha nada nem perto. Era o Rondo, né? Daquele, Exato. daquele jeito.
1: E o Schroeder pode ser esse Rondo mais jovem, né? E com algum teto de desenvolvimento, né? E com algum... algum
0: arremesso, né? Exato. Exato. Tipo, que ele consegue ficar sem a bola e... E alguém ficar de olho nele, né?
1: Exato, é um cara que assim não, não vai congestionar o garrafão, porque os caras falam, meu, foda-se, deixa ele chutar, entendeu? Então eu, eu gosto de ver como eles estão trabalhando os encaixes. Eu acho que talvez, é, é engraçado, a gente tá falando do Boston e o Lakers talvez seja um favorito, segue favorito, mas não é mais do mesmo. É um, é um novo encaixe, uma nova química, e eu tava muito interessado em ver como que eles iam se encaixar, porque pra mim... O Lakers venceu ano passado pela defesa. Embora você tenha LeBron Sim. James e Davis, é,
0: venceu pela defesa. Que são dois baita defensores. Sim. O Anthony Davis é... Bom, os dois, né? O LeBron ele é gigante, ele consegue marcar um armador de 1,80. E eu, eu já falei aqui algumas vezes, eu em 2012, eu tava na Espanha e eu vi o, os amistosos pré-Olimpíada dos Estados Unidos. Estados Unidos e Espanha, que, e naquele ano os Estados Unidos não levaram nenhum pivô muito da pesada. Acho que era talvez o Tyson Chandler, mas o elenco tava curto de pivô. E quem marcava o pau-gasol era o Lebron. E eu, e eu, e eu assistindo só ouvi eu, eu falei, cara, olha esse maluco. E o Davis, é, ele tem a me... ele é tão versátil quanto. Tipo, você botar ele num armador, tudo bem, ele é... Talvez tenha algum problema, mas, pô, de além em diante, você quer botar ele... O Jokic, você vai ter chance com, com o Davis. Qualquer cara desses gigantes, talvez o que ele vai ter mais problemas é o Joel Embiid. Uhum. Que e... o Embiid consegue ser tão grande, tão forte, que até o Davis, ele... Ele consegue tirar, mas tirando o Embiid, eu não vejo ninguém mais com essa capacidade.
1: Exato, ele vai ter problema com quem, com quem é problema, né? Então, assim, ah, se ele for marcar o Damon Lillard, lógico que ele vai ter problema, porque o Damon Lillard é um problema para qualquer um. O Embiid, mesma coisa, mas não é um cara que, assim, não consegue se mover no garrafão, vira um buraco em algum Pelo momento. Pelo
0: contrário. Então,
1: é, mas é interessante, eu gosto, eu, eu tava muito interessado, não é um time que necessariamente eu vou acompanhar tão de perto até o finalzinho antes dos playoffs. Porque, enfim, passando na metade da temporada, eu vou falar, ok, isso é o Lakers. Mas Sim, nesse vi, já momento, já eu, eu fiquei bem feliz de ver o que os caras estão entregando.
0: Não, é, eu. eu ah, o Lakers, você não consegue fugir muito do Lakers, né? Porque ele tá sempre na TV, tá sempre, então você. Tem isso também. Você <risos> acaba vendo o Lakers. A única questão em assistir o Lakers regularmente é que às vezes eles dão aquela. aquela levada do jogo nas coxas, Nossa, sabe?
1: Sonolento. Tipo, o jogo que... que perdeu pro Detroit foi. Coisa de louco, meu <risos> Deus do céu, que
0: preguiça. É, então eu lembro um contra o Memphis, sem Jamorane, sem ninguém, que, cara, foi equilibrado até, sei lá, os seis minutos finais, aí eles falaram, tá, vai, vamos. Então, meu único porém com o Lakers é que eles não jogam com esse senso de urgência sempre, nem precisa. Mas, claro, quando você tá vendo basquete, você quer ver a galera dando raça, se entregando, levando, dando importância ao jogo, afinal de contas, você tá vendo... Você não quer ver um jogo que não tá, ninguém tá nem aí. Óbvio. Não, e é uma
1: coisa louca isso que você falou. E é o um motivo pelo qual eu quero assistir pelo menos esse começo de temporada. Ano passado, pra mim, o Clippers pecou porque jogou como se fosse vencer quando quisesse. Sim. E eu tenho muito medo que o Lakers faça a mesma coisa, então é que eu quero o Lakers,
0: acompanhar. O Lakers tem um embasamento, tem, tem tipo, tem um passado pra sustentar Exato. isso. Exato. A gente vence quando quer porque já vencemos quando quisermos. É isso. O, o Clippers, ele entrou a temporada passada com uma postura de tricampeões sem ter Dinastia. ganhado nada. é. Sendo que tem um cara que conseguia sustentar isso, que era o Kawhi. O resto, eles falam: tá, vocês ganharam o que aí, meu? Exato. E, e
1: nunca conseguiram jogar no nível que jogaram sem ele, né? Porque uma temporada antes sem ele, os caras tinham ido muito bem é, e não conseguiram reproduzir isso no, na temporada seguinte. A parada nunca encaixou como efe efetivamente encaixou ou parece ter
0: encaixado
1: nessa temporada, né?
0: Uh, vamos, Lakers é um... Um tema que a gente toda Sim. semana volta. Não, não, vamos pode passar. Eu vou falar de rápido. um time aqui que eu vou trazer, que esse merece ser comentado e a gente ainda não deu atenção necessária aqui no bandejão, que é o e o líder do Leste, a grande surpresa da temporada, acho que quando gente... nenhum de nós botou. Acho que nenhum de nós botou o Leste nem no playoff, acho que ficou tudo de play-in. É, jazz, play-in, ou então, sei lá, sétimo, sexto lugar, no máximo. É, então, eu acho que Ningu ninguém tava alto. E eu quero trazer esse jazz para cá. Porque tá agradável de ver, não é só o desempenho. Você tá vendo o time jogando certinho, assim. Você tá vendo... Uh, vou falar um pouco do Jazz. Ele, ele, é, o, ele é muito equilibrado. Ele é o quinto, quinto ataque da NBA, é o sexta defesa. E tem uns dados muito legais. Tipo, por exemplo, ele, ele, ele não é especificamente... Ele é o 17º que, mais perde, que menos perde bola. É só o 19º em assistência, mas tem coisas que eles fazem muito bem. Pegar rebote, primeiro da NBA... E chutar de 3. É o time que mais chuta de 3 e o quarto que mais mete em aproveitamento. Seu ataque tá aí. Você seu, você já tá sustentando o seu ataque. Se você também tá metendo muita bola de 3 e tá conseguindo pegar rebote, pronto. Tá, ó. Você não precisa fazer muitas coisas uh, num nível de elite. E o Jazz tá com esse equilíbrio, ofensivo e defensivo. O que, que eu acho que é a mudança do Jazz? Uh, e por que, que eu acho que a gente tava, tava todo mundo tão baixo no Jazz? Na temporada passada teve gente que falou que o Jazz seria campeão. Uhum. Eu, pra mim, seria um top 3, assim, top 4. Porque é isso, trouxe o Mike Conley pra aquela base que já era boa e todo mundo falou, agora vai. Que time, sabe? Tava faltando um armador, chegou. Só que o Mike Conley foi muito mal ano passado. Muito mal. E, pra mim, a, o maior motivo do Jazz estar tão bem é a evolução do Mike Conley. Ele, ele é o armador que o, time, que o time precisava e ele tá entregando. Eu trouxe as médias dele ano passado, 14.4 pontos, 4.4 assistências, 2 turnovers, 40% de arremesso de quadra e 37% de arremesso de 3. Esse ano, 16.8 pontos, 6.1 assistências, os mesmos dois turnovers, 44% de quadra e 40% de 3. Eu fui ver as médias do Mitchell, do Gobert, de todo mundo, elas permanecem quase iguais, eles estão entregando e, e, e em eficiência em tudo. Então, pra mim, o que muda mesmo é você ter um armador bom. É... E o Conley, no passado, o mesmo cara, ele não era um armador tão bom assim, agora ele é um não. armador bom. E o que é legal, e o Conley mesmo admitiu isso já, ele... ele teve dificuldade pra se adaptar a jogar com um pivô, que é um rim runner, que é um cara que não tem arremesso, que ele finaliza no aro. Ele passou quase a vida inteira jogando com o Mark Gasol, que é o oposto disso. Ele é, é mais um cara de pick and pop, que faz o corta-luz e fica esperando pro arremesso. E ele admitiu que, ele cara, ele, ele ele penou, penou pra pegar esse entrosamento e agora tá rolando e o time tá, tá sentindo essa melhora. Não, cara, é fantástico ver
1: isso. E eu diria mais que até o lance, não mais, mas junto ao lance dele não ter jogado com o um tipo de pivô que é o Gobert, eu lembro de entrevistas dele falando assim, nossa, o estilo de jogo que a gente jogava em Memphis era muito mais simples, muito mais solto e o quando Snyder é um cara que tem esquemas e movimentações muito mais complexas, então eu realmente tive que estudar o jeito que eles jogam para entender onde quem ia estar tá onde e o que a gente deveria fazer em certos momentos, então, e cara, para um cara que é, foi trazido para ser maestro é fundamental, é como se fosse um quarterback que não sabe qual é o playbook, então é, é muito, muito complexa essa situação, e é muito legal ver que ele clicou nessa temporada, porque olha o salto que esse Jazz deu, eu não acho que vá se manter no topo do oeste até o final da temporada, mas, mas um home já é, é o sabe?
0: home court é realidade, O home court é
1: realidade, é isso. É, o salto que a gente esperava de algumas outras franquias do Oeste veio no Jazz. Então pode printar aí que eu acho que <risos> o Jazz estará com o um mano de quadra nos playoffs e será uma ameaça, tá? Eu acho que o Mike Conley jogando a bola que ele está jogando hoje talvez é, esse Jazz de hoje não perdesse para o Nuggets como perdeu nos playoffs. Eu acho que é um time que pode entregar mais e que pode ser mais consistente,
0: principalmente. Sim, aquele, aquele, aquele Nuggets jogou o máximo, eu acho, naquela série. Sim. O Jamal Murray fez, né? Exato. Então não, não tem tanto mais para subir. O Jazz já subiu esse degrau. Subiu, mas um degrau. É e sobre o que você falou do Memphis, é, é muito legal a comparação, porque também não é só o Mark Gasol, ele também jogava com o Zach Randolph que é um ala de força das antigaças, assim é o cara que pesado que joga no no block ali que vai receber bola isolada ali para ele trabalhar no post up individual contra alguém uh, hoje esse jazz não esse jazz você tem quatro você tem mais três é well, o Conley três chutadores e esse pivô que é um rim runner então mudou bastante assim e legal que o Conley e um, Conley é um cara que eu sempre gostei eu fiquei decepcionado com ele ano passado acho que como todo mundo então é, é legal ver isso Outro ponto que eu acho que vale destacar do Jazz É que o elenco complementar Tá, tá melhor tá mais, tá mais confiante O Jordan Clarkson foi um contrato que eu critiquei Inclusive Cara, tá entregando bem Ele tá fazendo 17 pontos de média Melhor piladeiro da NBA, bicho Cara, então, ele tá menos, né? Ele, ele, ele tá um peladeiro mais consciente. Antes, <risos> antes, nos outros times, ele era um peladeiro sem consciência, que arremessava qualquer bola e tal. Hoje não, ele sabe que ele vai sair do banco pra ser meio peladeiro e legal, tipo, estão pedindo isso dele. Não desperdiça a bola, só isso. Velho. É, não desperdiça a bola. E, e, a gente tem um monte de grandão lá pegar rebote, tá tudo bem.
1: Então. E eu, o que eu acho interessante nesse esquema do Jess, principalmente nesse volume, nessa eficiência na bola de três, é que isso compensa uma coisa que pra mim talvez seja problemática imaginando o Jazz numa final do Oeste, por exemplo, vamos chutar lá em cima, num teto máximo, final do Oeste, final da NBA, pra mim faz muita falta um companheiro de qualidade pro Mitchell, que é um cara que, enfim, eu achei que o Check foi muito escroto com ele no que ele fez muito, no, muito. no TNT, achei que foi um negócio muito desnecessário, sabe? Eu acho que, assim, o
0: criticismo da galera antiga ok, mas chama o cara, não constrange o cara no ar. Só pra explicar o que aconteceu, é, o Utah Jazz acabou acabado de ganhar um jogo... Que tinha sido transmitido para os Estados Unidos todos, né? Porque a TNT é a, é a principal emissora. E aí, na entrevista pós-jogo, deram o fone lá para o Mitchell, o Shaq pegou e falou... Olha, eu acho você é um grande jogador, etc e tal, mas você não tem o que é preciso para ser campeão. E aí o Mitchell pegou ficou O que, só... que você tem a dizer sobre isso? E o Mitchell ficou... Ficou tipo, nada. Aí o Shaq deu uma... Ficou, ficou aquele climão, né? Óbvio. Ficou aquele climão, aí o Shaq deu um... falou alguma coisa, aí o Mitchell... Respondeu, ah, vou trabalhar pra isso. Deu aquela resposta meio padrão. É, e... ele falou assim, Ixi... ah, não
1: quero que você saiba pelos outros. Eu tô aqui falando pra você o que eu acho na sua cara. E ficou tipo,
0: mano... É, então... é O, Tem... Uma... o que se houve muito na mídia americana é esse ressentimento da galera das antigas com a mais nova. E os mais novos também não tão nem aí que eles vão no Instagram e xingam muito. <risos> ficou... Sim, mas cara, com razão, né,
1: meu? Eu acho que assim... É, o jogo como um todo evoluiu muito e óbvio que eu acho importante você contar a história de as histórias porque assim Pra gente que viu o Scheck Kobe jogando junto, não tem nem discussão, uma das maiores, me melhores, se não maiores, duplas do século XXI do basquete. Mas 20 anos atrás tem gente que não tinha nascido. Ok contar a história, mas você menosprezar o cara de hoje é de verdade, é muita falta de classe, assim, pra dizer o
0: mínimo. Sim, sim, tá. Pegou muito mal. E o Scheck tá meio perdido. Ele falou, ele chamou, falou que o Jokic era, era russo outro dia também na é, Tá. Geografia não é o farto de norte-americano, né? Vamos não, começar não. por aí. <risos> Geografia mundial. Acho né? que na, a na, na aula lá deles eles falam: Você sabe nomear os 50 estados? Você é sabe tudo que você precisa. É, é, isso. é isso, os caras são
1: muito assim, eu não tenho a menor dúvida.
0: Não, nem, não, lógico. E aí, assim, o que
1: acontece? Eu tenho, apesar do check ter sido escroto, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é uma dúvida muito grande, porque o, o, o skin, né? Tipo, o, o, o biotipo, o estilo de jogo de, do Mitchell me lembrava muito do Wade, que é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Sim, também. E aí, o que, que ficava pra mim? Ele vai ser um Dwayne Wade? Ou ele precisa de alguém melhor que ele? Ele vai ser o sidekick, sabe? Ele vai ser o companheiro, o fiel escudeiro. E nesse time aí, ele claramente era a melhor força ofensiva que os caras tinham. Mas não tinha um companheiro, e eu dizia, cara, precisa trazer alguém, aí deram o um
0: contrato gigante pro Gobert, e eu fiquei, meu Deus do Como céu. é que... O Gobert é o pivô mais bem pago da NBA hoje. Então... Quer dizer, hoje não, ano que vem, quando bateu
1: o contrato é, dele. É, e história, né? Eu acho que o contrato dele é muito, muito alto, né? É, acho que é 200 milhões. Cara, é muita grana isso pro Gobert, mas enfim... E aí eu fiquei pensando, como isso vai dificultar? Como é que eles vão trazer uma, um, um segundo cara, né, para ser companheiro dele? E no final, talvez não precise. Trau, talvez esse esquema todo que eles estão montando, complexo pelo Queen Snyder, não necessite de uma segunda estrela. Talvez a segunda estrela possa realmente ser o Gobert e o Conley, com o Mitchell serem os
0: maestros da, da franquia. Não, e eu vou fazer minha meia-culpa aqui, que eu falei exatamente o contrário. Eu critiquei o Jazz... Por isso, eu falei, cara, você tem o um Mitchell, você tá com esse time aí, você vai, você vai voltar com a mesma coisa, você já viu. E, e eles falaram, sim, vamos, gostamos do que temos, vamos voltar com a mesma coisa, o Jazz tá certo, eu tô errado. Bom, Marquinhos, sua vez agora, qual que, é o, qual que é o seu próximo queridinho do League Pass? Bora lá, vou falar de um time que
1: passava muito longe de ser meu queridinho nas últimas temporadas, mas que agora é um que eu tenho tido muito prazer em ver ver o renascimento dos caras que estão lá, principalmente, eu tô falando do Houston Rockets. Sério? Boa. Sério. Cara, o negócio é o seguinte. Eu talvez tenha vi, começado a ver NBA na era das defesas, né? E eu sempre achei que se vence na defesa. Enfim, eu tenho um apego por caras que se esforçam na defesa e por times que coletivamente se aplicam. E eu não tinha paixão, nem admiração. Eu sempre achei aquele Rockets... Um puta saco, de verdade, desculpem os admiradores de James Harden, e assim, mas o 7 Seconds or Less do, do Mike D'Antoni nunca me convenceu de mas que seria esse, algo... esse
0: não era 7 Seconds or Less, era tipo 15 Seconds with Harden. Tá é,
1: era horrível, horrível, e assim, eu não sei o quanto é culpa do Harden, porque a gente tá vendo ele jogar mais sem a bola agora, mas enfim, esse Rockets não me agradava, nunca me agradou. E aí quando o Harden voltou, eu achei todo o comportamento dele muito antiprofissional, foi muito feio as coisas que ele foi fazendo, o que ele se arriscou a fazer e colocou a vida dos amigos em risco, né? Eu não sei o quanto você aí de casa tá levando o Covid a sério, mas o cara tava em stripper clubs, em, em festas e, cara, desculpa. Você aí é em casa... Deveria levar o Covid a sério,
0: não seja o James Harden.
1: É, é e, e eu vou ser honesto, tá? Imaginando que esses caras sejam saudáveis, atletas jovens e não vão cair numa UTI, ainda assim a gente tá vendo ainda um longo histórico de estudos se vai ter sequela. Então imagina que se ele passa Covid pra um cara do time dele que desenvolve algum tipo de sequela relacionada ao VO2, capacidade dele de se oxigenar, de correr, o cara não consegue se desenvolver, é um cara que futuramente vai ficar sem contrato, é um cara que vai ter problema para desempenhar a atividade dele, quer dizer, você não está só arriscando sua vida em termos de doença, mas a carreira dos caras também, sabe? E
0: isso é o de menos, né? Uh, é, o que eu, é o que eu falo, a grande preocupação do Covid, pelo menos que eu tenho, cara, não, não é comigo, eu, ou nem com o meu filho, você vê pouquíssimos casos em criança que dá alguma coisa... Você vê pouquíssimos casos. Eu tenho 30... ah, 34 anos aí, semana passada. Mas é, eu tava falando tem 33. Não, eu tenho 34. E, cara, eu, eu acho que uma saúde ok não é o maior dos problemas. Meu medo é o... São meus pais. São meus, meus os avós do meu filho. Os bisavós do meu filho, que tá sempre comigo. Então, essa é a questão. Não é tipo porque você fala, ah, eu sou jovem, não vai acontecer nada. Que eu não tô que nem tá aí. Okay. Que tá ok. Vou pra balada, vou... Não, é tipo... Cara, o
1: Towns perdeu sete pessoas da família, quer dizer, nós estamos um negócio bem sério, né? O Towns talvez recupere tranquilamente, mas as sete pessoas da família dele... Diz aí quem que é dispensável na sua família, entendeu?
0: Exato, o, o, o Towns é a prova de que, cara, é, é sério o negócio, e ele tá fora, ele já perdeu familiares, pô... Então... É louco,
1: é, é bem sério, né? Então, enfim, resumindo tudo isso, o começo da temporada do Rockets foi bem tumultuado... E lá tem um cara que eu coloco muita esperança, que é o Stephen Silas, o técnico novo dos caras. E assim, eu achei... Eu, fiquei... eu me coloquei um pouco no lugar do cara, sabe? Vocês vêm pra ser técnico principal de uma franquia que tinha brigado por pelos nos últimos anos e seu franchise player não aparece, aparece quando quer, quando aparece. Está fora de forma, trata os companheiros de forma, assim, bizarra. E aí eu falei, cara, ele deve estar tá pensando, mano, que zica, me dei mal, que escolha que eu fiz... E aí, de repente, com as trocas que eles fizeram, eles juntaram três caras que tem uma coisa pra mim que é muito importante quando você fala de esportes, quando você fala, é, enfim, dessa narrativa de coisas que as pessoas assistem, né? As pessoas podem te ver e faz parte de como se fosse... Porque eu digo, né? Eu brinco que NBA é meu reality show. Eu não assisto BBB, <risos> mas NBA é meu reality show. E é a narrativa de caras que tem algo a provar. O Olajip é um cara que estava jogando muito, se machucou, ficou um tempo no limbo. Ninguém sabe exatamente do que ele pode fazer.
0: E vai, e acaba o contrato dele no fim do ano. Então ele ainda tem que mostrar que tá bom.
1: Exato. John Wall, um tempão quebrado. Muita gente dando o cara como carta fora do baralho. Tinha coisas a provar. O DeMarcus Cannes é um cara que tá há anos tentando se reconstruir e voltar. Eu não acho que o Rockets é um contender. Mas é animal ver três caras com algo a provar, dando sangue. Um time muito mais unido do que eu via nas temporadas anteriores e com o Christian Woods, que é um cara que tem jogado muita bola, muita bola. Eu só vou dizer pra você que não era totalmente esperado, porque como eu sou muito fã do The Ringer, eu já tinha visto o Kevin O'Connor falar, tipo, o sleeper, um dos sleepers da temporada é o Christian Woods, porque é um cara que precisa ganhar um pouco mais de físico, mas que é um cara que vai explodir. E, cara, como explodiu o 22-11 de média, eu acho?
0: Não, o Christian Woods... Agora eu não vou dizer que eu tava em tão baixo, eu vou, eu vou me colocar no, na bandwagon do Christian Wood desde, desde antes, porque eu peguei ele na minha, no, 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 no primeiro draft de fantasy que eu fiz, que é, é da, da outra liga que eu tô com o Firu e com o Cascão, eu, fui, peguei, eu peguei ele na quinta rodada e pegaria na quarta, que eu troquei minha escolha de quarta rodada, mas tipo eu imaginei essa, essa explosão dele porque ele tava entregando isso no Detroit, sem, sem esquema, sem nada, sem time, e pela primeira vez na vida ele ia ter uma chance, ele ter espaço. Ele, eu não sou... O, o jogo dele ainda não tá completo. Às vezes ainda ele, ele vacila na defesa, faz as rotações devagar. Ele é muito fominha. Tipo, cara, você vê todo o lance, presta atenção no Wood que ele tá batendo a, bola, a a palma e pedindo a bola. Tipo, a bola tá do outro lado com o outro cara, ele tá lá, mano, pra mim, pra mim, pra mim. Então ele ainda tem que... Tem que achar um, um balanço entre isso, mas... Não tem como negar que ele, o potencial dele de... Ofen, o potencial ofensivo dele é gigante e... cara, é um cara que dá gosto de jogar. O Rockets eu ainda acho meio... eu não vou dizer que que eu tô assistindo... eu tô assistindo por causa do Christian Wood, mas às vezes eu fico meio... porque meio... Eh, o time dá umas... fora de ritmo, sabe? Aí você vê o Wood dando uns arremessos, nada a ver... não No ataque Aí, é, eles então... não
1: reproduzem a eficiência que eles têm na defesa, então, né?
0: Isso que mudou, que mudou com a... Hoje, hoje o não está entre as melhores defesas da NBA, algo que ninguém poderia imaginar.
1: Desde a troca, segunda melhor defesa da NBA, eles não estão no top 10 de defesa da NBA, acho que desde 2016, que é, foi quando eles ganharam 65 jogos na temporada.
0: Sim, teve uma temporada do... Acho que do Chris Paul, né?
1: É, que eles foram a sétima defesa da, da, da sim, NBA. Sim. O resto...
0: Não, lá embaixo, então é, é isso. Eles é um inverteram. Que... Sim, e é o um time que está jogando sério, que está tá comprometido. Eu, eu acho que essa palhaçada do Harden foi positiva para unir o resto do elenco, cara você viu o Demarcus Cousins estava dando esporro no Harden sobre comportamento pô, pro Demarcus Cousins dar esporro em alguém <risos> sobre isso é que cara é que o Harden estava vacalhando demais e como ele saiu é isso eles pegaram eles pegaram gente boa né o Ladipo tem seu valor tal não é um baita time, mas você vê que eles estão com, esse, com, esse, com essa motivação a mais. Sim. Eu achei que era um
1: time que ia tancar logo de cara, vou ser honesto. Eu achei que era um time que só ia pegar expirantes e piques e vamos tancar logo de cara. Mas eu acho que eles eram meio um OKC, okay sabe? Vamos competir até onde
0: der pra competir e depois a gente vê o que vai fazer. Eu falei disso no, no, no bandejão da troca. Na verdade, eles não podiam tancar, porque esse, o pique desse ano não é deles. Então, uhum. tipo... Mas o do ano que vem e o outro são... Então, o que eu acho, e eu até eu, eu imaginei um esquema OKC, porque quando o KC trocou o Westbrook pelo Chris Paul, eles tinham é um time muito bom pra tancar. Então, o que, que eles fizeram? Vamos competir, valorizar todo mundo aqui e depois a gente despacha. Eu vejo o Rockets mais nesse caminho, assim. Uhum e Mas eles estão acima da expectativa, eu não achei que estariam tão bem assim.
1: Exato, é isso, entendeu? Então, assim, é bem lá do B mesmo, tá? Não é um time que eu vou falar pra galera: olha, põe aí, anota aí, assista o Rockets. Mas, assim, se tiver passando contra algum time que você goste, pare pra prestar atenção. É, eu acho que é um time interessante.
0: E o time se esforçando. Mas ontem, por exemplo, o Rockets tomou um, perdeu, tomou um nabo do OKC. Então, Sim se você se você for ver o Rockets talvez tá bem... bom tem a é meio... parcimônia é, é, é exato não mas isso é meio que uma constante na maioria dos times que a gente está falando aqui não é nenhuma tirando o Lakers e o Utah que foram os, são times de elite mesmo o resto é tudo você pode ligar no Cleveland e ele tomar um, um Cacete do Knicks exato e, e, tá, e, tá, e faz parte do jogo assim. então mas se o Lakers perdeu para o Pistons está tudo bem <risos> acho que tudo pode acontecer <risos> Vamos continuar no lado bem, então, Marquinhos, que eu vou trazer um time que eu falei dele semana passada, eu não vou me alongar tanto, mas queria saber sua opinião sobre o Charlotte Hornets. 10 de, é, vitórias, 11 derrotas, 7 no leste, 20 vi, ataque, 15 defesa. Esse é um time que não é top 8 em nenhuma estatística grande, tirando uma, sabe qual? Hum. A pergunta para Marquinhos, adivinha. Cara, não faço a menor ideia. Que eu, acho, agora eu vou falar, que eu acho que é um motivo, porque eu só, só fui descobrir isso quando eu tava pesquisando ontem pro podcast. Que eu acho que é o um motivo que eu gosto de ver esse time. Ele é o time que dá mais assistência na NBA. É oh, louco. É, né? Surpreendente. Eu, também, eu, eu também, quando eu fui ver, eu falei, caramba. Até porque eles não tem nenhum... Não tem um cara que tá lá, no, um Harden que dá 12 por jogo. Ele, é tudo... Todo mundo dá 6, 7 e vai que vai. É, e, então, o legal do Hornets, que eu até tinha falado isso no programa passado com o sobre o Lamelo Ball... É isso, cara, é um time que ele, ele, é, o passe é contagiante. E o Lamelo Ball tem, tem uma grande parcela nisso. E o Gordon Hayward tem uma parcela nisso. Eles juntaram vários caras que passam a bola, que não são fominhas, que, que jogam coletivo. Então isso é legal. O time tem vários buracos. Tipo, não tem... Um baita defensor de perímetro. Talvez o melhor seja o Michael, Miles Bridges. Não tem proteção no aro. Uma das, uma das coisas legais que eu gosto de ver é esse lineup com três armadores, que eles põem o Rosier, o Graham e o Lamelo. Isso na defesa não funciona também. Óbvio. Mas é um time, cara, legal de ver. É, é, é gostoso. Eu, eu vejo jogo do Hornets. Eles fazem umas zoninhas, que eu falei na semana passada, que eu acho interessante. Umas zoninhas 3-2. Enfim, é, é um time que eu... Que eu que eu curto, que eu curto ver jogar, vira e mexe, eu acabo trombando, né? Ele tá jogando contra o Magic, tá jogando não sei o quê. São os jogos mais cedo, né? Sim. Então, Mas tá legal, tá legal. Eu acho, eu acho um time bom de se ver. O que, que você acha aí, Marquinhos?
1: Eu acho que é um time honesto, né? Eu, eu gosto é. muito do, do que eles têm feito. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente tem muito passador nesse time. É legal de ver. Eu acho que tem muita coisa legal nos lobs, né? Nas ponte aéreas que o Miles Bridges e Lamelo produzem Ah, sim, não é, highlights é com esses dois exato é, ontem por exemplo que o Lamelo rouba a bola do do Embiid e, e complica um jogo contra o Philadelphia que tava acabado já não sei se foi ontem agora enfim não, seja lá ontem, quando você ontem teve ontem. aquela
0: assistência por trás das costas do Lamelo para a cravada do Bridges eu vi esse, isso esse o highlight o tá vento
1: meu Deus do céu então é assim é um time que produz highlights é um time que tem um novato que é um cara que tinha muito hate, muita expectativa e muito hype antes mesmo dele começar a jogar na NBA, que é o Lamelo. É, eu acho que tem aspectos muito interessantes. Um, um Devon, que foi MIP ano passado, né? Cara que mais evoluiu de uma temporada para outra e a gente tem que ver e aí, que salto que ele vai dar agora, ou esse é o teto dele... É um time interessante, cara. É um time que eu gosto. Eu não sei se eu pararia pra ver do tipo, nossa, meu, hoje o Charlotte <risos> Hornets vai jogar contra o Cleveland e eu não posso perder esse jogo. Pô, dois queridinhos aí, hein? <risos> Que são dois esse queridinhos. Esse aqui é o um, um Mesa All-Stars. É isso. Mas agora o um Hornets e um outro time que eu acho que, sei lá, é um contender ou alguma coisa assim. Até pra ver como é que esses caras performam contra times que jogam para vencer, Sim. né? Porque, assim, é uma constante na NBA, por favor não se empolguem com o começo de temporada regular, porque, assim, a gente já teve temporadas em que o... mesa vai lembrar bem disso, o Orlando liderou até dezembro, quase, o lado leste, e não necessariamente pegou playoffs. Foi essa dizer, temporada que... que você tá
0: falando? É isso? Você está falando dessa temporada <risos> mesmo?
1: E aí, assim, é uma coisa que acontece. Muitos times têm que botar a molecada pra rodar e dar certo, mas não necessariamente mantém esse nível de performance até o fim. Então, enquanto o Charlotte for esse time interessante, vamos parar pra assistir.
0: Vale a pena. É, é, então, é, é isso, Coisas legais do Charlotte, que eu acho. Esse time com três armadores, o passe, muito passe. A defesinha em zona. são E, e o Lamelo. O Lamelo é... Oh, o Marquinhos falou isso. Eu falei no programa passado, vou reiterar agora. E eu não botava muita fé nele no começo da temporada, não. Nem eu, eu. Eu, era um do, eu era um dos times, dos caras céticos. Óbvio, eu não vi um jogo do Lamelo antes. Eu duvido que muita gente tenha visto. Porque Na só Austrália. jogou High e, e o Austrália, não. Então, ninguém viu. É mais pelo que você lê, pelo que você vê, pelos highlights... E eu tava preocupado. Cara, eu, eu gosto do que eu vi, assim. Ainda tem os arremessos errados, desequilibrados? Tem. Mas tem uns passes incríveis. Ele. A, a, o que eu falei, a capacidade de, dele de passar no pick and roll, porque ele é muito alto, com braços muito longos. Cara, quando ele. Ele, ele, tá, ele passa por cima da defesa, assim. O, 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 o cara pode levantar o braço, um armadorzinho? Não, não, não chega. Não chega. Então, é legal. Tem coisa para ver aí. Uh, fala do, ah, eu gosto do PJ Washington, também que também não foi citado, eu acho ele um cara bem, um, um stretch for bem legal assim, que você pode ter no seu time E, e sobre o Graham especificamente, cara, eu acho que eu tô vendo uma regressãozinha nele, mas também tem muito a ver pelo esquema, né ele, Ano passado ele era o Ball Handler do time, ele e com o Rozier fazendo o, como segundo cara Agora, ele tem o Lamelo, tem o, o Hayward, são todos os caras que, que, que dominam a bola. E o que eu achei curioso do Graham, eu tava vendo estatísticas, ele tá acertando 36% de 3 e 32% de 2. Então... Out. É... Tá, tá, então, isso aí tá, tá pegando, ele é o, é o que destoa mais. Claro, o Lamelo, o Lamelo, ele... Ele, ele tá ainda, ele nunca foi um grande arremessador, ele tá no primeiro ano, então não... Ele vai ter um aproveitamento baixo. Hayward. O Hayward tá incrível. Tá com 50% de quadro e 45% de 3. tá 46, 43% de 3. Então, quem tá destoando aí é o Graham que precisa... Sofreu, melhor... né? É. Não. Tá, tá meio
1: fora de posição, me Sim, parece.
0: total fora de posição. Bom, é isso. A gente tá falando de um, de um time que tá com 3 point guards jogando ao mesmo tempo. Então, vai bagunçar um pouco. E, e o cara tá no terceiro terceiro ano, acho. Terceiro ou quarto. É, vai precisar de um tempo pra, pra se adaptar. Mas é isso. É, é legalzinho ver o Hornet se não tiver vai fazendo nada assim em casa, uh, vai, tá, tá passando aquele jogo, dá, dá uma chance lá e vê esses nuances do jogo, vê o, como que funciona o ataque deles, vê as zoninhas que eles fazem, é legal, legal. Marquinhos, só vez. Ah, eu vou deixar o Firu feliz agora aqui. Ah, não, você não vai falar de Phoenix Suns.
1: <risos> não vou nem me estender porque eu sei que o Firu sempre traz o Suns aqui. Phoenix Suns tá derretendo. É, então, mas eu vou trazer um cara que pra mim tá tendo uma boa temporada e me chama muita atenção, que é o Michael Bridges, que é um defensor absurdo, é, eu tava até vendo um podcast, na verdade, acho que é o Mismatch. Eu
0: ouvi, do, eu ouvi do, exatamente. Do vídeo,
1: falando sobre ele e alguns dados interessantes e eu fiquei, cara, eu preciso prestar atenção mais nesse cara, e foi um cara que eu vi poucos jogos do Suns. Não, não foi o, o, o ajuste que eu esperava. Eu, eu sabia que o Devin Booker ia cair um pouco de performance, mas achei que o, o, o Santos como um todo, fosse jogar melhor.
0: Cara, eu achei sobre o Devin Booker, eu achei que ele devia subir. A é a primeira vez que ele joga com um armador de verdade na vida. Então, é, então, mas tá eu acho que... esperando um saltinho, vai, né? É, é que eu, eu,
1: eu, eu, eu sabia que, pelo menos, de número, por exemplo, pontuação, talvez eu achasse que ele fosse cair. O que eu acho que ele precisava melhorar é, tipo, movimentação, Sim. é outro tipo de jogo, mas, enfim, ainda... Tá cedo, teoricamente, né? A gente não tem nem 20 jogos aí. Tem gente que tem bem menos jogos é, como tipo o Tipo Wizards também. <risos> tipo Wizards. Então, enfim. Ainda vai levar um tempo pra se ajustar. Mas é, o Michael Bridges me chama muita atenção. Eu até vi... É nessa, eles falam, né, de uma entrevistinha que o Kevin O'Connor fez com ele e eles falando sobre o lance dele, falaram que ele não é um 3 D, que isso é botar o cara na caixinha, que ele é muito mais que isso e tudo mais. Mas pra mim é muito, muito legal ver a evolução. Ele é sempre o cara que pega os caras mais pesados do outro time para marcar. É, ele é um cara que tem metido acima de 40% de bola de três Então, assim, se o Devin Booker não deu o salto que a gente esperava, eu tô vendo o, o Michael Bridges não, não só crescer um, um, um pouquinho, como se desenvolver. E, por outro lado, para mim é sempre bom ver em algum momento... O Chris Paul ah, dominando, porque assim, outro dia no último período ele fez 15 pontos e 5 assistências, ou 16 pontos e 5 assistências, uma coisa assim, e foi tipo a terceira vez na carreira dele que ele faz isso. E com a idade que ele tem, eu, eu, eu falei, cara, tem que bater pala mesmo.
0: É, então, a, a gente já falou aqui algumas vezes, é, o que o Chris Paul faz com a altura que ele tem, com a idade que ele tem, é sem precedentes. É, ele já tá entre os maiores armadores da história, ponto. E com a longevidade, você pega, por exemplo, um cara que nem o Isaiah Thomas. Que pra mim tá entre os três melhores... Ele é o segundo ou terceiro melhor armador. Uhum. É, pra mim é Magic Johnson, aí Curry e Isaiah. Um dos dois. Justo. Tipo... O Isaiah Thomas, ele com 10 anos de liga, ele se aposentou. Ele rompeu o Aquiles em 90... Ele entrou, vai, em 81, 80, não lembro exatamente o ano. Mas em 94 ele aposentou. Então, Já tava... É pra... O Chris Paul, olha o que ele tá fazendo com essa idade, com 36, 37 anos, isso é muito louvável, e cara, pra quem gosta de, de ver o jogo, o jogo-jogo mesmo, um cara que organiza o time, que arma, que é inteligente, vale ligar no Suns só por isso.
1: É isso, eu sempre falo, né, a galera agora, é, principalmente a molecada assim, né, e eu digo isso não com nenhum tipo de preconceito, não tô metendo Shaquille o Shaquille O'Neal aqui não, <risos> Mas é porque a gente vive uma era muito dos números, de você ter que provar por A mais B que fulano é melhor que o outro, e você sempre recorre ao box score ao invés de assistir o jogo. E ah, eu sim. digo que o Chris Paul é o tipo do cara que pra você entender e admirar, você precisa assistir o jogo. Porque tem dia que ele vai produzir estatística, mas tem dia que ele não vai. Mas a inteligência dele é uma coisa sem precedentes. Eu acho muito louco, por exemplo, eu vi esses dias o Lebron James metendo um passe pro Kyle Kuzma, no qual ele fica driblando ali contra o Cavs, e aí mete um passe pro Kuzma. E aí o Gabriel Veronese, meu da ESPN, me marcou. E eu respondi pra ele uma coisa que eu digo também sobre o Chris Paul. É um cara que ataca as outras defesas olhando a segunda linha de defesa. Ele não tá nem olhando o marcador dele. Ele já tem um domínio sobre a situação, sobre cara, a não, própria habilidade. Não vai bater a
0: carteira dele, né?
1: É, que ele não tá olhando o cara dele, ele tá olhando a movimentação atrás. E é muito louco porque no basquete, pra jogar, você precisa muito dessa visão periférica, né? sendo É um espaço de quadra menor que um campo de futebol, por exemplo, que é gigantesco. É tudo muito rápido, e um cara com a idade dele, que já não tem mais a velocidade, não tem mais a explosão, ser capaz de produzir o que ele produz, eu acho um absurdo. A molecada talvez mais nova tenha muito essa coisa do ah, ele não mete bola de três, ele não é um armador que faz 30 pontos por jogo. Calma, não é só isso.
0: É que essa nova geração de armadores, né, eles são, a maioria são armadores cestinhas. Exato. Você tem menos o, o, o armador organizador, que põe a bola embaixo do braço e distribui. E muitas vezes quando você tem esse cara... É porque ele não tem arremesso. O Lonzo. O Lonzo, o Alfred Payton, o Rajon Rondo. Esses são caras que estão sempre pensando em passar, mas porque eles não, não conseguem chutar. Então, é, é, é algo geracional, assim. Sim. Então, E o Chris Paul, cara, o Chris Paul, ele tá sobrevivendo aí. Point ele God. É point God. Ele, ele entrou em 2004, né, na NBA. É. Então, cara, estamos em 2021. E olha o nível que ele, que ele faz. Sobre o que você falou do box score que não aparece né, na estatística, o Michael Bridges eu acho que ele entra nesse critério também. Também. Tipo, o que você falou dele, agora só pra complementar, eu concordo totalmente. Eu acho ele muito bom, muito completo, muito... Cara, é um jogador que vai ter um baita de um futuro né? na NBA. Você vai ver o Michael Bridges aí por muito tempo. Firu sempre falou dele, né? Então vamos <risos> esse dar crédito. créditos aí. <risos> Mas... Eu, eu gosto muito dele. Tô gostando do que eu tô vendo. Por exemplo, o e, e, e o Suns tem outros caras legais. Tipo, o Cam Johnson tem potencial. Meu problema com o Suns, qual que é? Eu tava esperando mais do Booker e do Eiton. É, uhum. Isso tá me decepcionando. Eu, cara, o Eiton já tá indo pro terceiro ano, agora ele tem time em volta dele. Antes tinha um monte de desculpa, teve suspensão, teve não sei o que, lesão e tal. E agora? Eu não vejo ele criando nada consistente. Ele pega rebote. Beleza, mas... Você acha mais gente por aí que pega rebote? Eu tô falando do primeiro pick, eu quero que ele me entregue algo. Cara, algo sempre, algo consistente. E não é. Ele. Ele é meio travadão, meio durão, não tem os. Não tem os moves, não tem aquele go to move, sabe? que uh, Traduzindo é, é aquela jogada a sua especialidade. É, assim, a assinatura. A assinatura, dele. que. Você sabe que, mano, com isso aqui eu faço minha cestinha. Ele não tem, então eu tô esperando mais disso. E tô esperando mais do Booker. O Booker tá. Cara, o Booker nunca jogou um jogo de playoff na vida, ele nunca jogou na NBA um jogo importante. Cara, agora ele tá num time que, vamos lá, é pra brigar, é pra você ser o cara. Vamos. Vamos aí, meu, e não... Agora não... é a hora de fazer 70 pontos. É, exato. Fazer 70 pontos, você perdendo por 20, <risos> e com seu time te dando todas as bolas, eu não vou dizer que beleza, ok, grande porcaria, não. É um feito. Lógico que é. Mas faz...
1: Mas tem que fazer quando interessa, faz né? Faz
0: 50 num que vale. É tipo... Exato. <risos> né? E agora
1: tem essa chance, né? Você tem. Eu, eu, eu tô um pouco decepcionado também com o Sans. Quando a gente fez aqui aquele programa falando sobre a Conferência Oeste, eu acho que eu os coloquei com mando de quadra se bobear nos playoffs. Era quarta ou quinta, era uma coisa assim. Eu não vou me recordar exatamente. Mas eu realmente tinha, tipo, esperanças bem, bem altas, assim, sim, expectativas sim. bem não, altas. Eu...
0: Você tava, né? Se o Firu tava, né? Se eu botei o Sans, acho que também não. Eu botei um pouco mais pra baixo, mas eu imaginava algo bom. É que você tem que fazer
1: o contraponto com o Firu, né? Tenho, tenho.
0: Eu precisei de Portland Trailblazers. <risos> e Portland Trail Blazers, meu Deus, cara. Tá, também tá arrasado por lesões, é, né? Então, tá né?
1: jogando com quem tem. Se a gente pintar por lá, é capaz de jogar, entendeu? Ah, o Corner 3 ali eu tô mesmo, hein?
0: <risos> Não vou marcar ninguém, mas o Corner 3... <risos> mas... Cara, mas é isso. O eu, minha questão maior são esses caras abaixo. Então... Uh, mas claro, é um time legal de ver, e é isso, quem, quem gosta de ver basquete gosta de ver Chris Paul O um 2% que não nos deixa mentir, né? Exatamente Cara, uh, acho que você a gente vamos lá, vamos repassar aqui o que a gente falou Eu falei o Cleveland, Jazz e Hornets Eu Marquinhos falei... falou Lakers, Celtics, Suns e Rockets, e Rockets. Fala o seu último, porque meus dois últimos eu vou enquadrar na mesma categoria. Ok, então meu último
1: é o Sixers. Opa! É. Cara, eu não botava fé nesse Sixers, não. Vou ser bem honesto, <risos> eu tenho milhares de reticências em relação ao trabalho do Doc Rivers. Botou o um
0: Filipão ali,
1: né? Você falou, É, botou o Papai Joel lá, eu falei, ó, oh, não sei se esse Sixers vai mudar tanto assim. Mas, cara, primeiro que só pelo efeito Doc Rivers na vida do Tobias Harris... Isso já merecia um estudo, né, e cara? E o Bid também, né? Cara, mas aqui do Tobias Harris é bizarro, porque assim, toda vez que o Tobias Harris joga bem, ele tá no time do Doc Rivers. E é, é muito louco, porque agora ele tá metendo tipo 20 pontos por jogo, agressivo,
0: mais tempo com a bola. É, cara, mas sabe o que eu acho que ajuda o to especificamente o caso do Tobias Harris? Eu acho que ele, cara, ele é, ele é aquilo, ele é esse, essa mesma coisa. Só que, gente em volta dele. Porque você não pode exigir ele... De atacar o melhor defensor toda a noite, de não, criar não. ataque. Eu lembro um jogo do Sixers que eu vi esse ano. Cara, os caras estavam tentando botar... O Tobias Harris errou três passes pro Ben Simmons no post. Ele só queria botar ele no post e ele errou os três passes. Então, ele não é um playmaker e tal. Ele é um cestinha secundário que arremessa bem, é inteligente, mas não é nenhum, nenhum gênio. Então, eu acho que o que tá ajudando o Tobias é que agora o Sixers tem mais espaço. Não tem mais os... os... É só o Simmons ali... <risos> congestionando a parada. <risos> mas isso acho que tá ajudando. Mas claro, ele subiu bastante de nível, assim. E
1: o Embiid, cara, de verdade, assim, atualmente, ele não é, pra mim não é o maior, mas é um dos candidatos MVP, né?
0: Eu daria o é, prêmio pra ele hoje.
1: É, o cara é uma força da natureza, né? E é muito raro o Embiid começar uma temporada arrebentando. Ele tá sempre fora de forma, né?
0: Não, isso eu acho que tem um efeito doc aí, de motivar ele, de falar, mano, vamos, já, já trabalhou com estrelas... O Brett Brown, cara, não, não era. De falar, se o Embiid falasse, não quero treinar, ele não treina, sem de falar, se o Embiid falasse... É, então, é muito louco isso, que a escola do
1: Brett Brown é uma escola que devia ser mais rígida, né? E é. eu acho que ele era um cara meio sem...
0: É que ele, ele perdeu tanto, ele ficou tanto tempo lá, que não sabe, é, acho, não então... sei se, se, se ele conseguiu criar essa moral pra ele. É,
1: né? então é isso, eu acho que faz muita diferença um cara que não necessariamente... Conquistou o título, mas chega com uma história vencedora. Um é um espetáculo. Que... É, o, o cara que
0: entra ali você fala: opa, olha o Doc ali. É, entendeu? O cara tipo... treinou, treinou o Big Three do Celtics, treinou, pô, trabalhou uma porrada de tempo no Clippers, tá, tá acostumado com estrela, legal. Não é entra o assistente ali que você fala, mano, quem que é esse cara aí? É,
1: entendeu? É, é muito foda. Por isso que eu digo, o assistente quando entra tem que entrar pra vencer. Tipo, o Steven Silas, se ele pegar esse time aí do Rockets e ficar perdendo três, quatro temporadas, eu também acho que ele não aguenta. Ou ele sai fora ou depois quando o time for brigar de verdade, ele não vai ter essa moral toda, entendeu, pra brigar. E é importante dizer, eu tenho milhares de reticências em relação ao trabalho do Doc, principalmente no que toca o ajuste tático de alguns jogos, mas na NBA, que é uma liga de jogadores, ser o encantador de serpentes tem muito valor, muito valor. Você conseguir juntar caras de bases sociais totalmente diferentes, vinda de nacionalidades diferentes, e fazer esses caras trabalharem para um objetivo em comum, não é pouca coisa. A gente sabe que nas empresas que a gente trabalha já tem o problema de ter ego. E como isso <risos> é problemático de lidar no dia a dia. eu, mesa é jornalista, eu sou jornalista. Redação, porque... né? <risos> Pô, tinha jornalista é de redação, você via produtor que mete mala, entendeu? E aí eu já trabalhei na ESPN com milhares de apresentadores, entendeu? E é muito louco entender que o Doc e, Rivers e, conseguiu. com certeza
0: nem, esses jornalistas não estão ganhando nem perto da... Exato, tá, né? Esses caras Exato.
1: Quando eu digo um produtor de TV, não é menosprezar a função de produtor, mas é imaginar que um produtor de TV tem uma distância de salário para um cara que é banco da NBA, astronômica. E às vezes o ego do cara é do mesmo tamanho. E já é difícil de concentrar esses caras para fazê-los trabalhar juntos numa TV, numa empresa sabe, de auditoria, seja lá o que for que você trabalha. Quando se trata de uma NBA, que o cara se vê em pôster, se vê em filme, se vê na música... Tem o tênis dele. Que o cara tem o tênis dele, as pessoas param ali na rua, você é o melhor, você é o melhor, assina aqui. As pessoas choram quando encontram esses caras. Então, você conseguir converger todos esses caras e, olha, vamos trabalhar por um objetivo comum e ver se Filadélfia dando esse salto coletivo de qualidade e consistência... É, pô, foi um time que em determinado partida tinha 9, 8 pessoas pra entrar em quadra e você viu os caras dando sangue então você vê um Maxey você vê um, um Milton um shake milton e esses caras pontuando jogando bem e eu de verdade tô, tô feliz e surpreso de poder dar o braço a torcer e neste exato momento poder uhum. dar
0: o crédito merecido
1: ao Doc Rivers
0: o Sixers ele não tá na minha lista porque tem um negócio que me incomoda, eu vou falar primeiro do que mais me incomoda e depois eu falo o que eu gosto o que me incomoda é o Ben Simmons no ataque. Eu passo raiva. Eu juro que eu passo raiva. Eu cheguei a ter ele no Fantasy outro, no outro time. Eu troquei. É o segundo ano que eu drafto ele no, no começo. Eu troco porque eu fico irritado. E, cara, porque ele no ataque... A gente ninguém viu a gente não vê a evolução dele. Não vê evolução ofensiva. E ainda mais nesse esquema do Doc. O que, a gente, o que eu vejo do Ben Simmons é assim. Se ele tiver um contra-ataque, ótimo. Ele vai lá e vai até a sexta. E grandes chances de marcar. Ele é um dos melhores da NBA nisso, de puxar a transição, pegar a defesa desarrumada e ir lá dentro. O cara é gigante. Só que se a defesa já tá armada, ele vai conduzir a bola até o meio quadra, soltar em alguém e ficar no dunker spot ali. Ficar ali no, no cantinho do garrafão perto da cesta. Enquanto o Shake Milton, o Maxey, o esses caras que têm menos talento que ele, vai, estão uh, tão criando arremesso, estão chutando, estão que nem doido aí. E eu, eu falo, cara, é sério? O, o Ben Simmons vai ser isso, assim? É, é, é assim que ele vai ser usado? Porque ele fica muito subutilizado. Uh, e isso me incomoda. Agora, o que eu gosto? Cara, o Embiid tá com essa temporada de MVP. Pra mim, até agora, ele é o MVP. Por... E, e ele tá carregando o time nas costas. Tá, tá sendo o que todo mundo queria que ele fosse. E que ele dava lapsos... É, é, dava amostras de que ele era. Tipo, que o Embiid na temporada passada... Tinha jogo que ele fazia 40 pontos. Falava, uau tá. No jogo seguinte ele tava... 15. Aí, 15 Aí tinha um jogo que ele fazia 18 pontos, arremessando, sei lá, 8 bolas de 3 que não tem que arremessar. Aí o Charles Barkley vai lá e xinga o Embiid. Fala, pô, esse cara... Aí no jogo seguinte ele faz 40. Tipo, <risos> você consegue, meu. Faz, tá ligado? Vamos, vamos, vamos ter essa consistência. E o Doc parece que tá dando essa motivação e tá fazendo um jogo. Ele tá deixando ele motivado e tá... tá proporcionando um esquema que favorece o Embiid a, a render. Então, isso é bem legal, assim. Então, vale... E, cara, o Embiid, ele é uma das personalidades mais da hora da NBA, né? se não for a mais. Ele faz trash talk, ele provoca. Então, ver ele em quadra, não é só o, o desempenho atlético. Não, tem, tem ele provocando, tem ele dando cravada na cara, encarando. E isso, esse swag, né, do do Embiid é, é... Putz, é demais. A gente fez até um vídeo no Radar Bandeja falando por que, que o Embiid é o jogador mais marrento da NBA. E, então vai lá ver, não vou falar por que não.
1: <risos> eu diria que, como jornalista, eu às vezes gosto mais do personagem que do jogador. Ah, e ele tem é muito. um puta personagem. E quando ele junta o um personagem com esse cara que a gente tá vendo pra ser MVP, pra mim é
0: perfeito. É a figura que você quer no, no holofote.
1: Aliás, falando sobre isso, eu acho que a discussão que a gente tinha antigamente sobre quem é o dono do time tá resolvida, né? Ah, total, total.
0: Não tem... Eu fiquei <risos> assim, tenho que... até
1: certo ponto as pessoas começaram a ah, troco o Embiid ou troco o Ben Simmons. Hoje, se tiver que trocar alguém, a gente não tem muita dúvida, né? Ninguém tem. Hoje em dia, ninguém tem. E, cara, essa coisa que você falou do Ben Simmons também me irrita. E eu, ve eu fico feliz de ver e digo para as pessoas, assistam o Sixers, porque assistam as outras peças... E o Embiid. O Simmons é um cara que me irrita profundamente. E, na verdade, eu sinto nele uma coisa que você talvez tenha trazido quando você falou do DeAndre Ayton. Qual o nível de aplicação desse cara nos treinos pra melhorar o próprio jogo, sabe? Tipo... É, eu sei que é difícil, enfim, mudar seus comportamentos, sua forma de arremesso, é, enfim. É, é, fazer essa transição é difícil. A gente teve uma intertemporada menor do que normalmente teria. Mas, cara do céu, eu acho que ele não arremessa desde o ensino médio. <risos> e aí o cara... só três enterrado. É. Aí o cara vai até o quinto, sexto ano de NBA e as pessoas dizendo que ele não arremessa e ele tá tranquilo com isso, cara. Então, isso me incomoda muito. É...
0: Por que você não tenta? Tem tanta gente... Ó, o Westbrook aí. É. Westbrook. Você não arremessa pior que o Westbrook. Ponto, é, ponto. Não, não vai dar. É. Pelo amor de Deus, e, sabe? É o que eu digo. O Simmons, ele, pre... ele não precisa da bola de três. Ele precisa de um chute dos elbows, ali das quininhas do... Da linha do lance livre, mais ou menos, de meia distância. Porque hoje em dia os caras esperam ele no aro. Nossa, total. No é arro. só o que ele faz. É. Então, e aí quando a defesa tá montada, o que, que você vai fazer? Você já tem... o aro... o, o garrafão vai estar tá bombando lá. Então não...
1: Playoffs, quando o jogo vira meia quadra, a eficiência dele cai.
0: É, e, e já caiu. Tem jogo, que, tem jogo dele arremessar duas, três, quatro bolas. É, é, é absurdo. Porém, vamos pro copo meio cheio do Simons isso eu tava ouvindo no, no podcast, inclusive, do Bill Simmons. Ele falando, ele tava analisando logo depois daquele Lakers e Sixers que o Sixers ganhou. E ele tava falando, cara, eu não trocaria o Ben Simmons hoje. E ele falou, por quê? Porque hoje não tem ninguém na liga melhor capacitado pra você marcar o LeBron.
1: Faz sentido.
0: E, e o Ben Simmons, cara, tudo que ele não tem no ataque, ele tem na defesa. Você põe ele em qualquer lugar, qualquer, ele, ele é muito disruptivo. Ele rouba a bola, dá toco, pô, fisicamente, pô, é incrível. Então... E a defesa do Sixers é boa. Então, Sim. É, um dos, é um dos pontos fortes do time. E o Simmons, por tudo que ele não faz no ataque, ele tem o seu impacto na defesa. E é isso. E, e, e o que o Bill... Imaginando
1: que você vá para uma final e o Lakers é o favorito, você tem que estar pronto pro Lakers, né?
0: Então, e o Bill Simmons falou, cara, se tem um time que eu acho que pode dar trabalho pro Lakers... É o Sixers. Porque nessa questão do matchup eles têm o marcador do LeBron. Ninguém vai parar o LeBron, mas você pode diminuir. Sim. E eles têm o Embiid, que é o cara que o Anthony Davis tem problema pra marcar. Então, pô, alguma coisa tem aí, sabe? Tipo, tem, tem, tem um mapa, né? Tem um mapa pra, pra vitória. Então, sei lá. eu Do Sixers, o que me incomoda é ficar vendo. É, o Ben Simmons, ele é muito polarizante na minha cabeça, assim, cara. <risos> Eu fico irritado, ele parado lá embaixo, eu falo, mano, sai daí, tá pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Tenta um arremesso, dá uma tijolada, cara, qualquer
1: coisa. É, então, a falta de interesse dele na parada, às vezes, me irrita. Né? É... Não é o fato só dele não ser um bom arremessador, é ele não tenta.
0: É, então, o Cauê, que é nosso amigo Torspeter, já veio aqui algumas vezes, ele. Ele fala que o Ben Simmons, ele é muito ligado em eficiência. E aí ele fala, só vou fazer o que eu faço bem. Eu acho. Não é, não, é esse o, o, é. não é esse o raciocínio. O raciocínio é... Beleza, se você chegar nos playoffs e quiser ser eficiente, tudo bem. Você tá pegando o Orlando Magic aqui... Cara... Exato. Era isso que eu ia falar. Tá Porque
1: quando a gente for falar dos times que a gente não assiste, eu tenho uma opinião polêmica <risos> sobre um grande jogador MVP é, da história recente da NBA. E eu acho que é o, ele é o cara que eu acho que tinha que focar na eficiência. Mas, enfim...
0: Ah, bom... Acho que todo mundo matou essa, então vocês já sabem o que vem por aí. Então deixa eu encerrar aqui os, os meus queridinhos do League Pass, porque agora eu quero falar de dois times que eu não gosto especificamente dos times. Eu gosto dos jogadores. Eu gosto de ver esses caras. Golden State Warriors e Denver Nuggets. Vou começar com o Golden State. Ah, é o Wiseman. É. é. é que machucou, né? Eu quase cortei a lista aqui. Gente, o Golden State, ele tá em nono. 11 vitórias, 10 derrotas. É o 23 terceiro em eficiência ofensiva e o 11 primeiro em defensiva. E o motivo de eu gostar de ver esse time é, evidentemente, Stephen Curry. Cara, é muito legal ver o Curry em alto nível. Já falamos isso num programa que falamos exclusivamente do, quase do, do Warriors. Mas eu tenho muito gosto em ver esse cara jogar. O tesão que ele tem de jogar. Como ele se importa com os, os companheiros. Como ele... ele sabe? É, tudo nele é... é e a responsa, botar a bola embaixo do braço, chutar quando precisa ele baixinho, daquele jeito, brigando com o corta-luz, correndo pela quadra, cara, e tentando carregar esse time meia boca, porque com quem que ele pode contar hoje? Eu vou pegar o Wiggins, o Wiggins, 17 pontos, 46% de aproveitamento, 38% de 3 pontos. Legal, mas o Wiggins, esse é o teto, você, não, você não, não vai exigir, não vai pedir que ele seja um playmaker, ele é um jogador horrível? Não, ele é um jogador bom, tem seu valor e tal, mas... Não, não peça que ele seja a segunda estrela, não, não, não dá, não dá. Então, o, o Curry consegue até contar com ele. Aí vamos lá, queridinha do Firu aqui, Kelly Oubre. Cara, o Oubre tá com 12 pontos de média e tá por 23% de 3. Socorro. Cara, 23% de 3, eu acho que o Marquinhos mete, velho. Porra, <risos> Porra fácil. Porra. <risos> Pelo amor de Deus. Fácil, velho. Pô, o
1: Kelly Uber passou cinco ou seis jogos sem acertar nada que não fosse enterrada, velho. Pelo amor de Deus.
0: Então, ó, você vê. E aí depois, Draymond Green, que a gente elogiamos muito ele aqui já. E eu, eu continuo, em parte, com esses elogios. Gosto muito do estilo de jogo dele, ele entende muito bem. Só que, aproveitamento dele, 33% de quadra, 19% de 3. Tá bem mal. A gente tá pedindo pro Curry carregar um time... Que, e, e esse é o, o. São os quatro que estão sempre em quadra. E, essa é a base do time. Aí você vai botar mais um pivô, você vai botar mais um Ala. Aí o Steve Curry vê como é que ele faz. Cara, ele tá. Dos caras, dois caras que estão sempre com ele em quadra, chutando abaixo de 23% de três. socorro. É, esses são caras que. Você, beleza, deixa marcado e aí. Pô, marcação dupla no Curry. Pô, pega ele no meio da quadra. E, e eu gosto de ver isso. Ele, cara, ele lutando bravamente pra superar Vem. isso e. E quando ele consegue, putz, é, são aqueles momentos que você precisa estar tá ligado na TV. Porque, mano, é uma atrás da outra e pá, pá, pá. Então, eu não gosto de ver o Golden State por... Eu tinha falado aqui, do... a gente falou aqui de times que são legais coletivamente, por exemplo, o Charlotte Hornets. O Golden State não é legal coletivo. Uh -uh. Mas ver o Curry em alto nível é incrível. Não, o
1: Curry, pra mim...
0: Talvez seja o mais... O bom moço da
1: versão Alan Iverson dos anos 2000, que é aquele cara que você consegue se identificar. Ele Sim. não é gigantesco, ele é um cara... É... Que é mais próximo, né? Você consegue olhar para ele e falar assim Tá, tudo bem, esse cara tem, sei lá, 15 centímetros a mais que eu 10? Eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer tipo, isso.
0: Tipo, arremessar a bola cinco passos da linha? Basta acertar, né? Então, é,
1: é tipo... e aí ao mesmo tempo tem esse lado fantástico, né? Que é assim, ok, ele não é um gigantesco como o LeBron James, sabe? Os americanos falam gifted, né? Que é tipo o um cara abençoado pelo, por um corpo bizarro não é gigante como o Embiid que a gente brincou aqui, que é a força da natureza mas é um cara que você olha e fala assim, cara, e ainda é gente boa, né? Ele é a versão bom moço da coisa. Todo mundo né, gosta viu? de jogar todo com mundo ele, gosta do Todo mundo, cara. O cara jornal,
0: é. todo, então, ele, ele, é um, ele é uma unanimidade. Animal. E, e é isso, ele tá com 28 pontos, 6-6, é. né? Vocês tem 6 rebotes, 46% de quadra, 41% de 3. Olha ó, esse aproveitamento dele. E olha o estilo de jogo que ele tem e o que ele precisa fazer. Exato. Cara, é. Ele, eu já falei aqui outras vezes, vou repetir. Ele é o um jogador que eu, que eu mais gosto de ver na NBA. Ele é meu jogador favorito, porque tem muito disso que você falou, da gente se enxergar nele. É, é, é o baixinho no meio dos gigantes, é o magrelo, sabe, com... O cara que teve problema no
1: tornozelo, é, que muita gente não quis, foi pra Universidade B, né, foi pra Division 2, sabe, chegou lá, era é muito legal ver que o Golden State apostou no cara, né, porque podia Sim. ter trocado, o cara foi reserva do Monta eles velho, então Sim. É, é, é muito O Golden louco.
0: State teve um negócio que eles deram muita sorte, porque quando eles foram renovar com o Curry, o Curry tá com o tornozelo bichado, e aí eu acho que ele renovou por 5 anos 50 milhões, um contrato... Bem baixo. Ridículo. E ele estourou no ano seguinte, então muito tempo desse auge do Golden State eles puderam trazer mais gente porque o Curry recebia muito pouco. Exato. E aqui hum. é, é sorte e deu tudo certo, né? Com, com... Sim, sim, sim. Não. É isso. Arrumaram o tornozelo. Nossa,
1: arrumaram o tornozelo, ganharam, foram campeões. É animal, a história é muito boa. E eu também. É um dos meus caras favoritos. É um, é um cara que eu fiz um IGTV recentemente, porque eu comecei a querer discutir a posição dele na história, né? Porque, enfim, ele tinha passado, agora é o segundo cara em arremesso de três na, na NBA. E eu tava ali falando que, assim, não é só o arremesso, é a velocidade, é o nível de dificuldade, é a capacidade de criar pra outros caras, porque toda vez que você vê o Curry no 1x1 ali, os caras estão dançando, porque o cara sabe que 20 centímetros de distância, Sim. ele mete a bola na sua é cara. É um passo atrás, uma escorregadinha, você tomou uma bola de três então e... é uma loucura, porque ele abre vários buracos né porque o primeiro cara quase sempre sabe que ele vai ser batido, ou ele vai tomar o de 3 na cara ou ele vai tomar um crossover então é, é um cara que é muito legal de assistir, com certeza é, então
0: o Curry assistam e outro cara muito legal de assistir é Nikola Jokic né? cara, que ano, que, que temporada se não, for, ele, se não for o Embiid o MVP é ele, até porque o, o Denver Nuggets está melhorzinho subiu até quarto lugar e tal isso ajuda, o Nuggets é um time que coletivamente eu também não me agrada muito Uh, acho que tem buracos, eu tô sentindo, eu sinto falta defensivamente ainda do. Não é o Jeremy Grant, mas algum Jeremy Grant. Eles não têm nenhum marcador decente no elenco inteiro. O Michael Bridges da vida, assim. É, não tem, não tem não um 3D, não, não <risos> tem. O melhor marcador deles é o Gary Harris. Que não é nenhum grande marcador e também tem um aproveitamento zoado. Que é uma sombra do que o Gary Harris. Prometeu ser a duas, três temporadas atrás. Esse, esse é um caso misterioso. Aconteceu alguma coisa, eu não sei Monstars, o que é. velho. É, porque Roubaram ele parou. Ele, tanto que ele renovou. Um, ele tem um contrato de 20 milhões, tipo, por ano. Eu, eu, não sei o que aconteceu. Não sei se ele ficou rico e falou animal. Não precisa fazer mais nada <risos> na vida. Implodiu, Implodiu, mas, cara, é. Isso, ele é o melhor defensor deles. Só que, cara, vê o Jokic. É, cara, é um cara de 2 e 11. Sei lá, pesa o quê? 120, 130 quilos? Nossa, são um 130 a 140. É, né, bicho? pesadaço. Devagar. Mas, cara, o jeito que ele joga é, é sem precedentes na história do basquete. Você, você nunca teve um pivô grandão com, com essa habilidade de passe. Em breve vai sair um radar bandeja disso, mas eu trouxe um, um, uns dados aqui. Bom, primeiro, essa temporada ele tá com 27 pontos, quase 12 rebotes e 8 assistências e meia. Ele é o nono na NBA em pontos, sexto em rebotes e quinto em assistências. Surreal. Uh, fui ver, aí eu fui brincar um pouco de basketball reference ontem. Aí eu fui ver quem são. Eu fui, o, o Jokic, na história, ele é o número 78 em assistências. Cara, com 6. É, com 6,6. Isso você tem. Lembra que no começo da temporada ele era reserva e tal. Então, esse número vai subir aí. Aí eu fui ver quem tava nessa lista acima dele. Vi todos os nomes, porque eu queria ver o quê? A altura. Tem 2 uhum. e 11. Não tem ninguém abaixo dele com mais alto ou nem perto. Quem aparece? Com... Aí, tipo, o Yoko tem 2 e 11. Depois, em alturas mais altas, tem 2 e 6. Que são Larry Bird, é o número 48 da história com 6.3. Lebron James, 7.4 assistências, é o 24º da história. E o maior de todos, o Magic Johnson, que também tem 2 e 6 e, e tinha, tem, teve, teve na, na carreira 11 assistências em média, que é um negócio absurdo. Absurdo. Só que você olha esses caras, todos eles... Bom, o Magic Johnson é totalmente fora da curva, é um armador mesmo gigante. Todos esses são alas e são caras pô, incríveis, assim, nenhum... A gente não tá falando aqui de um pivô pesadaço, a gente não tá falando de, pô... Sei lá, do Patrick Ewing, sabe? Do David Robbins, nenhum desses. Então, a dimensão que o Jokic traz e a forma como ele joga e como ele envolve os, os outros jogadores em volta dele, cara, é, tem que assistir, porque isso é história mesmo. É, esse cara é histórico.
1: Não, é surreal, né? O mais próximo, talvez, dele num volume muito menor, não só de pontos, como de rebotes, como de assistências, talvez seja o Sabonis pai é que é. ele não...
0: É que ele... Quando, quando vimos ele na NBA, né? Num...
1: Ele já não era, é, sabe? Ele é, estava longe. É isso. E era assim, num volume infinitamente menor, assim, né? Eu acho que realmente o que o Jokic produz no volume que ele produz, com a eficiência que ele produz, é uma coisa que, assim, é, é totalmente sem precedentes. E é muito gostoso de ver, né? Sim. É, é muito legal de ver, porque assim, a gente tava falando de alguns times aqui que a gente gosta de jogador, ou algum alguma coisa legal para ficar de olho, mas o time é meio truncado, assim. E a forma como ele é um facilitador para os outros, o jogo flui ao entorno dele, sabe? Sim, então, assim, é, é por isso é que o um né? toma puto... todo mundo. Exatamente. Assim. É por isso que me irrita tanto o fato deles de não defenderem, porque assim, só precisava ajustar. Não precisa ser a melhor defesa da NBA, mas um pouquinho.
0: É, então, você entra no top 10, você é um candidato ao título. Exato. É Tipo, eles são Exato. 18 Eu não
1: quero aqui fazer, enfim, eu, eu até acredito nisso, mas não vou falar esse chavão do ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Mas, de fato, se você não tiver uma defesa que seja top 10, top 15, da, entre as melhores,
0: você não consegue avançar nos playoffs, é, é isso. Bom, o Brooklyn Nets, ele, ele foi feito pra desafiar essa máxima, né? Exato. E eu acho que não, não dá pra você ter um ataque melhor que aquilo, então... Não. E não dá pra você ter uma defesa pior também, então. Exatamente. Vamos. Eles querem, querem desafiar a máxima. <risos> Mas é isso. O, o Jokic, cara. Eu, o, tava vendo outro negócio que eu achei interessante. O Denver tem sete caras com mais de 10 pontos de média. Que eu acho que é o efeito do Jokic. É tipo. Ele ajuda todo
1: mundo, cara. Com certeza. Eu não sabia desse dado. É? Muito legal.
0: É, então, eu, eu, eu olhei e falei, caramba, é? É mesmo? Ah, então tá. Porque é isso, todo mundo jogando em volta dele. E, e cara, e ele. Ele não é nada atlético. Nossa, nada, nada. nada. nada, nada. nada. Não é explosivo. Ele... Pô, às vezes ele nem enterra, tá ligado? Ele tá lá embaixo e ele faz a bandeja. Que tipo, se ele saltasse 8 centímetros, se eu enterrado. ele enterrar, ele fala, não, eu não vou saltar não. Meio o Randolph
1: ali, tropeçando é... na
0: giletinha deitada. Meu Deus do céu. É, Mas cara, é, por, todos esses, por todos esses nuances do jogo do Jokic, eu acho, cara, imperdível assim, vê-lo jogar. É um espetáculo. Não, Nuggets... E é o que eu já disse aqui, inclusive a gente já até debateu, eu queria ver o Nuggets dando o all-in na temporada. Pegar um Bradley Bill, pegar um cara para brigar já. Porque a janela tá aí e, enfim, tô batendo nessa tecla aqui. Quando recebemos o Vitor e o, o Vitor Sarvas, que é torcedor do, do Nuggets, né? ele e o Firu foram contra mim, mas ainda, <risos> ainda, ainda, ainda acredito. É, não, Eu vou te falar, é, tem uma coisa
1: que o João Lima do podcast 48 Minutos fala, que é uma coisa que eu não tinha tanto pra mim, mas tenho mais e concordo com você nesse sentido, que é muitas vezes os times têm que criar as próprias janelas de título. Concordo. E eu acho que o, se o Nuggets ficar sempre nessa coisa de morrer na praia, os caras estão ficando mais velhos, a gente tem questão de lesão. Ah, o Michael Porter Jr. é muito bom. É, mas é um cara que convive com lesão. Se ele virar um injury prone, como um Porzingis da vida, por exemplo, Sim. talvez a gente nunca veja tudo que esse moleque pode entregar. E aí talvez seja a hora de você arriscar por um cara mais
0: pronto... E ir pras cabeças. Pega o próprio porzings O porzings ele quando tava no Knicks, ele tinha um valor monstruoso. Hoje, no Dallas, cara, você não vai conseguir trocar ele. Se você não pegar a bucha de volta, você não troca ele. Exato. Enquanto ele não mostrar consistência, porque ontem, por exemplo, ele jogou muito. Só que são, são, são alguns casos, flashes. Né? É, flashes. Então. E, e ganhando 30 e tantos milhões. Pô. Mais complicado. Bom, agora eu falo, vamos falar de coisa ruim. Vamos Vou falar do que a gente não gosta de ver... Marquinhos já deu um spoiler, vai. Então, fala logo do Washington Wizards. <risos> cara, não é do Washington, acredita? Não?
1: O Washington também é um dos que eu não assisto, nem é... a pau, mas não é do Washington, porque do Washington ainda tem o Bradley Bill. Que Sim, é... eu achei,
0: quando você, você deu, achei que você estava mandando indireta para o Westbrook.
1: Não, não, cara. Eu vou até começar pelo outro time para depois falar essa bomba aí, porque, enfim, não sei se você vai concordar comigo. então. Não, manda, reenda. manda. É, vamos começar pelo outro time que eu não gosto, aproveitando o gancho que você mesmo deu, por zings. E o Mavericks. Hum. Cara do céu. Assim, cada vez mais a NBA ab aboliu as posições fixas, mas as pessoas ainda precisam ter funções. E esse Mavericks é um time que, de verdade, eu acho que as pessoas não sabem qual é a função delas. Eu acho que eles sentem falta do Seth Curry, sim. Eu poucas vezes vi o Luka Doncic tão frustrado, tão irritado cada vez mais eu vejo o Cristos Porzinhos como um cara que é aquele negócio que americano chama de under né? Aqueles caras que, tipo, muito abaixo do que a gente esperou que ele fosse virar. Eu não consigo ver hoje o Porzinhos como o número 2 do, 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 do Luca, por exemplo, brigando por título. Nossa, é o Anthony Davis do... Não. Do Luca Dante. Tá muito longe disso. E aí, enfim, tem um Josh Richardson que eu achei que ia render porque eu achava que usavam ele errado na Filadélfia e o cara não consegue nem ficar saudável.
0: O Cauê falou que esse cara é um... É, o Josh Richardson é um resultado do, do Miami. O <risos> Miami... Os caras sempre parecem melhores no Miami. Mas eu, eu, eu gosto dele também, não tô, tô dizendo.
1: É, ele não é uma porcaria, mas é assim, eu achei que ele ia dar outro nível de contribuição. achei que ele ia dar um pequeno salto, um pequeno salto para quem faz 10 pontos fazer 15. É, é interessante, é, você vira ali, terceira opção de ataque de um time contender, não é nada
0: mal. Eu queria ter tido essa carreira <risos> na NBA, entendeu? Eu, eu aceitava estar no fundo do banco ali. Nossa, aquela carreira. com certeza. Aquela carreira Mark Madsen. Isso. A mano, molecada só... que tá ouvindo nem sabe quem é esse cara. <risos> Mad Dog. É mas ele é, um, ele é um abanador de toalhas histórico.
1: <risos> Como alguns que tinham ali no Celtics balançando a toalhinha sim, nos playoffs sim. ali, é isso. É, mas voltando pro Mavs, é um time que de verdade eu tinha uma expectativa muito, muito diferente. E é um time que assim... É... Falando especificamente do Luca, por mais que ele seja esse cara que ainda esteja com muito crédito, né, pra, pra gastar e jogue num time que, enfim, os companheiros dele não metem nem 30% das bolas de três. Então, assim, é assim, não tô aqui dizendo que o Capsa de bola de três pra ser bom, mas se ninguém nem arremessa, nem tem força pra ir lá dentro, é um time que as pessoas sabem que é só marcar o Luca.
0: Sim. É, eu acho esse Mavis bem frustrante. Eu, no, no programa passado, eu acho, eu disse que era um dos times que me preocupava. Porque o desempenho não tá bom, esse negócio do Luca frustrado, ele tá. Tipo, ele tá pistola. Todo jogo ele tá pistola. Muito pistola. E no ano passado. No ano passado eles tinham um chute de 3, não tinham tamanho. Esse uhum. ano eles foram atrás de tamanho, então sem um chute de 3.
1: E o tamanho que tem também James Johnson. Não, é, é
0: não. Era, era o Richardson, no lugar do, do Curry, falando, não, ele vai conseguir marcar alguém e tal, mas não. Não tá rolando. E. Eu gosto muito do Rick Eu Acho ele um dos melhores técnicos da NBA. Eu acho que o Nets, oh, Nets não, o Mavs sempre, em geral, entrega acima do que o, o, o elenco que ele tem. Então, eu gosto dos, dos trabalhos dele. Mas tá, tá frustrante. Tá frustrante de ver, não tá bom, tá muito travado. E eu acho que... Eu não sei se o, o Mavs vai se mexer cedo ou tarde, mas tá cada vez mais claro de que vai ter que fazer mudança brusca. Exato. O Porzingis... Eu, eu, antes era o futuro... Agora já não, não é nem uma moeda de troca, né? O que é surreal. E tá, tá afundando e, a, o valor dele.
1: E você não vai nem poder dizer que, tipo, queremos o, o porzinho está disponível pra troca. Porque aí é que o valor dele vai despencar mais é. ainda, né? Então, não, assim, se, se... eles falam que ele, pelo menos, jogasse consistentemente pra chegar no final da temporada e dizer assim, o golpe tá
0: aí, cai quem quer, mas... Sim, sim. <risos> ah, não, ele, aquela coisa, se ele fica em quadra... Meu, em quadra... Oh, ele tem 2,21 e tem um gatilhaço, assim. Então... Cara, algum valor ele sempre vai ter sim Se ele conseguir ficar em quadro Quando ele apareceu no Knicks, parecia que ele era Ele era isso, mas um cara que protege o aro Que enterrava, o explosivo A galera empolgou, né? Com razão, sim. né? Você não acha um, um, um grandão que faz isso Tanto que ele ganhou o um apelido de unicórnio, né? 2,20 é surreal, né? Então, mas aí O problema é você ficar saudável com e 2,20, né?
1: E aí, citando, exatamente, citando o mismatch do The Ringer De novo, né? Eles tiveram essa discussão Kevin Conner e outro cara que eu esqueci o Chris nome Vernon. agora Chris Verma Falando sobre isso, que o histórico de lesão de caras maiores que 2 e 13, 2 e 11, ele é severo, né? E Ming e vários outros caras tiveram seus primes, né? Quer dizer, a melhor época de suas carreiras, muito curtas. É, e aí, falando especificamente do Luca, eu queria dizer um outro ponto que pra mim dificulta muito assistir o Mavs e pra mim é um lance que tá pegando mesmo. É, até o ano passado ainda tinha um J.J. Barrea, né? Esse time não, vem, não tem veteranos.
0: Eu vi isso também no podcast essa semana.
1: É exatamente esse lance que às vezes, citando os caras do Mismatch, não tem liderança. O James Johnson não é esse cara, entendeu? E aí nós vamos precisar entender. Lembra quando a gente falou do Boston Celtics? E talvez o Tatum seja a liderança técnica, mas não seja a
0: vocal? É, vocal é. O outro cara que a gente esqueceu é o Marcos Smart também, que não Exato. dá pra deixar de citar.
1: Exato. E aí, falando de Meves por exemplo, o Luca é a liderança técnica? Óbvio, não tenho a menor dúvida, mas talvez ele não seja vocal e talvez não tenha outras opções. Não,
0: não tem outras opções. <risos> é, é, é isso, botaram ele lá. E eu não lembro é, qual podcast que foi, que acho que a gente ouviu mesmo. Mas que eles falam, né? Eles falam, o Luca nunca foi o cara do time, né? E no Real Madrid, ele jogava. Pô, o Real Madrid tem um bando de veteranaços ali que já estão há décadas no time, tipo um Sérgio Lu. Então. Ele chega com menos moral no vestiário. Na própria seleção da Eslovênia, que ele foi campeão da Euro, ele era o um moleque subindo. O, o cara consolidado era o, o Dragić. Então, agora, ele é o cara do time, o cara que acredita tudo. Escolhe os lugares no busão, ele põe Exato. a playlist no rádio. Ele... E ele é jovem
1: pra isso, né? Sim, sim. Então... E a gente precisa entender até esse nível de frustração dele, que tá ficando cada vez mais evidente. Se fica evidente pra mim no Brasil...
0: Imagino que ele faz vestiário. <risos>
1: Então a gente precisa entender se ele realmente tem essa inteligência emocional para liderar, se ele é o cara que vai motivar os caras, é, vai cobrar na medida certa. Eu acho que vai ser um. É, acho que vai ser muito diferente do que a gente imaginou esse ano para os MEVs, mas não deixa de ser um ano importantíssimo.
0: Não, se, é, é porque a gente. Depois ainda mais da série contra o Clippers e tudo mais, todo mundo falou: "Nossa, o Mavis já chegou longe e vai mais longe ainda". Não, eles regrediram, eles deram Exato. um passinho atrás e tudo bem, não é? Não é para se desesperar porque você tá falando, de você tem uma estrela de 21 anos, de 22, sei uhum. lá, então e você tem a flexibilidade financeira para mexer no time. E... OK, isso 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 rola. Só que não tá só que se tava indo no caminho certo, agora já, já há uma dúvida se esse é o caminho certo.
1: Exato. Eu não sei se eu, 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 não sei se eu deria o tapa no botão do pânico, mas eu trocaria o porzings na primeira oportunidade.
0: É que agora, por quem, né? Você não... Exato. Tipo... Porque
1: o problema todo é que foi um all-in que eles deram quando pegaram o cara, porque ele já vinha de vários problemas de fora da quadra, de contusões, mas valia a pena o arriscar. O potencial
0: era gigante, né? É. Você, era o que ele mostrou ele no viu? Mix é o que a gente falou, é um que a gente falou do Jokic, que é um cara único, o Porzinhos é um cara totalmente único dentro do, das características dele. Exato. Precisa ficar em quadra. É isso. Bom, vamos falar... Hoje, hoje é bandejão com mais de duas horas, pra quem gosta, né, já. Isso que, a gente, isso que eu achei que ia ser curtinho, né? é nada. Agora eu vou falar do time que eu não menos gosto de ver jogar. Não é menos gosto, mas é outro time que entra nessa parte frustrante, que é New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans tá com oito vitórias, 12 derrotas, eu não sei se subiu de, de posição, mas ontem, antes, antes deles ganharem, uh, eles eram o penúltimo do oeste, só na frente do Minnesota Timberwolves, que, meu Deus, <risos> o, aí, o, o, o Pelicans, ele tem... Ele é o 18º ataque, a 24ª defesa, não fazem nada em elite, e eu trouxe umas estatísticas aqui. Ele é o 25º em turnovers, o 27º em bolas de 3... E o último, em aproveitamento de lance livre. Ave Maria. A única coisa boa que eles fazem é pegar rebote, porque eles também estão errando muito arremesso. <risos> e porque tem o Steven Adams, o Zion Williams... É, então, então, meu, o Zion e aí o que que vamos falar? Quem é o cara desse time? Zion. Zion Williamson ele é o cara do... Não, é o cara que, se não é o cara ainda, é o cara da, da franquia para os próximos anos. Qual, que, qual é a característica do Zion? Ele é um tanque, explosivo pra caramba, finaliza muito bem perto do aro, ainda não tem arremesso. Ok, na defesa também, não até agora, péssimo. Como que você vai... Como que eu acho que você tem que desenvolver um cara desse? Dando espaço pra ele. Cara, não é com o Steven Adams no garrafão que você vai dar espaço pra ele. Não é com o Lonzo e com o Bledsoe, que não arremessam de três, seus dois armadores, que você vai dar espaço pra ele. E o Ingram, que o Firo adora criticar, <risos> eu acho que o encaixe dos dois é ok, o problema é o resto. Sim. Então, cara, eu acho muito frustrante isso. E aí, porque pela, pelo nome, pelo são esses caras, é o time titular, assim, é Bledsoe, Lonzo, Ingram, Zion e Adams. Eles terem contratado o Adams e pagado esse absurdo pra eles, não fez sentido. Não. Se fosse pra trazer um pivô, ia atrás do Miles Turner, que dá toco, mas chuta de três. Você tira ele do garrafão. O Adams não sai cinco passos de perto da sexta. Então, o Zion, quando ele tem que fazer, quando ele pega no mano a mano, que ele vai tentar uh, forçar ou pela passar pelo cara ou pela força ou pela habilidade, cara, tá tudo travado, porque tá o Adams ali e o marcador do Adams. O marcador do Lonzo e do Bledsoe já deram dois passos pra dentro, porque beleza, se eles quiserem chutar, chuta, chuta. eu vou tentar contestar depois. E, e no elenco tem algumas pecinhas interessantes, tipo o JJ Red, que tá veteranaço, deve ser trocado, mas, cara, ele faz sentido do lado do Zion eles têm o Nikhil Alexander Walker que é um moleque também que arremessa mas também não tem espaço, pegaram o Josh Hart é um dois que não é um especialista em arremesso mas pega rebote Kyra Lewis que é um novato, então tem muita gente, pouco espaço e esse encaixe Nossa. é muito ruim, ontem ontem o, ontem o Pelicans ganhou do Sansa que é um duelo de times que não <risos> gostamos contra o time que gostamos porque o Zion ele tava tudo o que esperamos, ele, ele teve sei lá 90% de aproveitamento Aff, em arremesso agora, foi absurdo e as bolas estavam caindo mais de longe. Mas no dia a dia, cara, jogo após jogo, meu, é... o New Orleans é... Você olha e fala, meu, tem coisa aí pra sair mais, mas esse encaixe, essa montagem tá muito ruim. Muito ruim, eu não gosto muito do trabalho do Van Gundy. O último trabalho bom do Van Gundy foi no Orlando Magic, hein? Exato. E eu tenho minhas ressalvas até hoje.
1: Exato. Assim, ok, transformou o Jamir
0: Nelson num All-Star, mas... Nossa, o Jamir Nelson... Cara, o que, o que eu... Que eu odeio esse cara. <risos> que eu odeio. Cara, você quer passar assim, um breve histórico de armadores do Magic? Do que a gente teve? o oh, Penny Hardaway. Aí tivemos Darrell Armstrong. Sim. Ele era bom, mas Sim. era um cara que sequer foi draftado jogou na Europa. era, e... um Asden, que era da hora. Jamir Nelson, Alfred Peyton. Ah, meu Deus! E Markel Fultz. Cara. Esses são 20 anos de armadores do Orlando. Meu Deus do céu. É osso, cara, não é fácil, não. Socorro. Ainda bem que você teve um Tracy McGrady lá durante algum tempo. Ah, cara, ainda bem pra mim, não pra ele. Coitado do t <risos> eu, eu não queria que ele passasse por isso, velho. O cara, era, oh, ele era muito bom, muito. Os caras que falam que... Inclusive nossa a Carol, que cuida das redes sociais do Bandeja, o pessoal fala que o Vince Carter foi maior que o McGrady. Isso é um crime. Isso pra mim é um cara, crime. Cara,
1: eu acho que o McGrady, em determinado momento, foi o melhor jogador da NBA ali, Sim, 2003, eu é, acho, é, mais do, ou menos.
0: Do, 2000 a 2002, assim, foi, foi o an os anos Magic, três temporadas, assim, é, temporada 2000, a 2000, temporada o triple do Lakers, ele era
1: imparável, então, assim. Não, ele era um absurdo, desculpa, os duelos, de os duelos dele contra o Kobe eram, meu, Sim. animais, assim. Só que a
0: diferença, cara, você pega o... <risos> Coitado do t ele tava lá com o Mike Miller Novato, o Pat Garrett, <risos> Andrew Declerc. Os caras que você <risos> provavelmente nunca ouviu falar com um motivo. Não vá atrás dele.
1: meu Deus do não, céu. Nossa. É isso, ele era, ele era o
0: Ryan Anderson com Covid. <risos>
1: Por favor, joguem no Google <risos> e olhem a foto desse rapaz Não deixem de fazer isso Mas
0: o pet acho que deve estar na história Entre os maiores, em percentual de bola de 3 Ele tá lá no top, sei lá quanto Da história é, Ele era ruim, né, mas ainda é, é isso, né? Enfim, vamos. tem mais algum time ruim aí?
1: Tem, cara, tem sim, que na verdade não é um time ruim Ruim de ver Mas eu não gosto de ver E aí eu vou trazer uma, uma parada que eu acho que pode ser polêmica Enfim, já foi polêmica num grupo que eu tava discutindo isso Então eu queria trazer pra cá eu não gosto de ver o Bucks jogando, velho. Opa! Eu não gosto do Mike Wooden Roser, do jeito como ele arma aquele time. Ele bota o, o Antetokounm para fazer corta-luz. Eu fico, eu quero morrer com isso. Que assim, a movimentação do Antetokounmpo no ataque é fazer corta-luz para os outros, cara. E, assim, é muito pobre isso para quem tem Yanis Antetokounmpo. E aí, em relação ao modo como ele joga o Antetokounmpo, eu vou reproduzir um negócio aqui que é muito digno de um Instagram do Festa da Firma, né? Papo meu <risos> de corporativo. Mas... Eu acho que na vida, vários momentos, você tem que focar naquilo que você é bom. E o resto você delega. Então, puta, você é um puta jornalista, mas você não manja um caramba de, sei lá, meu, de parte elétrica da sua casa. Você <risos> chama a porra do cara da elétrica. Você não, você não mete a mão pra fazer aquilo. Por que você vai perder tempo que você, às vezes, não vai fazer, não vai estar com seu filho, não vai estar com sua, com sua namorada, não sei o quê, pra resolver uma coisa que você não sabe mexer? <risos> Aplicando vida prática na NBA, o que eu quero dizer com isso? O Enzo Rumpo, ele é a mesma coisa que a gente tava falando do Embiid. Ele é uma força da natureza, ele tem uma envergadura absurda, uma explosão. Mais ainda, ele é um cara jovem, a gente sempre tem que lembrar isso, né? Porque tem ele tem 25 é, anos. É, ele é BMVP, MVP no mesmo ano que ele foi o melhor jogador de defesa, mas ele é super jovem, ele é um cara novo. Ele pode aprender novos
0: truques e novos esquemas de jogo. O cara tem só um cara que foi duas vezes MVP da NBA antes dos 25 anos, que era o, que acho que foi o do Jabbar.
1: Caraca, eu, nem, eu não lembrava disso, não. Acho que foi é bem. É um dado é, que. Eu vou deu. caçar
0: esse dado. Eu não sei se foi o. o... Não, eu acho que é isso. Porque oh, BMVP, o MVP, o também foi, então é isso. É o único cara que tinha sido duas vezes MVP antes dos 25 anos. É. Que... Olha essa companhia.
1: É, é então, esse cara fala, olha a prateleira que o cara se coloca aos 25 anos, entendeu? Por isso que eu digo aquele lance do ego e de como é importante controlar. Porque olhem que prateleira esses caras se colocam com 25 anos. Às vezes nem ele tem compreensão total do que isso significa. E aí o que eu quero dizer, aplicando esse exemplo do cara que às vezes quer meter o faz tudo em casa e mete o papai urso e quebra tudo ao invés de <risos> chamar alguém pra ajudar. Cara, por que diabos o Yannis tenta arremesso? Ele não sabe fazer isso. Ele perde tempo, ele não tem eficiência. O time, às vezes, quando ele chuta de três, tá todo mundo aberto, quer dizer, eles nem se preparam pra pegar um rebote, não é uma coisa Não, tá se sempre todo mundo
0: aberto lá. É. No Bucks. Essa é a estratégia.
1: Exato. E aí, assim, de verdade, eu acho que o Yannis tinha que jogar lá embaixo. Eu tô com você. Eu acho que ele tem que fazer o que ele faz melhor e o resto ele delega, velho. Porque quando as defesas forem obrigadas a dobrar nele num post vai dar espaço pro Chris Middleton, vai ter espaço pros outros caras arremessarem agora quando ele fica tentando chutar de fora ou pior ainda, agora ele deu pra querer chutar de meia distância, que é uma coisa pavorosa a forma é lenta
0: cara, eu acho que, eu acho que é que nem o Simmons ter um arremesso de meia distância permite okay. que o pessoal te respeite, beleza? mas eu tô com você, eu acho que ele é ele, ele tem que jogar de pivô porque ele vai conseguir marcar os caras é isso ele, você pega as estatísticas, quando a gente tava falando dele e tal, no, no, discutindo MVP no ano passado. A estatística dele, no ano passado, é praticamente idêntica à do Shaquille O'Neal em 2000, quando ele foi MVP. Era isso que eu ia falar. É tipo 29, 13. 29, Não. 13, 5. E sei com lá. tipo 15, 18, 16 pontos dentro do garrafão. Sim, porque ele é gigante. O que você falou de fazer corta-luz, eu acho que tem que fazer corta-luz. Só que, tem que, ele, só que tem que ser um pick and roll mesmo. Tipo, vamos, vamos fazer ele rim runner. Vamos fazer ele completar a ponte aérea. Tipo, porra, põe ele... Põe ele contra... Você tá jogando contra o Nuggets? Põe ele pra marcar o Jokic. É e, isso. E vê o que acontece, sabe? Põe ele como pivô mesmo e dá o... E, e sei lá, e vê o que acontece. Tipo, claro, provavelmente o Embidger não vai poder marcar. Ok. Quem mais? Não, mas se vacilar... É, e não... E, e, e tem aquela coisa, tá bom, ele consegue marcar o Embiid, deixa, eu, pu, deixa o Yannis puxar um contra-ataque e ver se o Embiid consegue acompanhar. Exato. O Brook Lopes, todo mundo volta no mesmo ritmo. <risos> tipo, ele vai lá devagarzão e <risos> tal. O, o Yannis, não. É, é uma coisa que eu presto, tá presto, presto, prestando bastante atenção no Chris Boucher. Tem é um cara que eu gosto muito, só que ele é muito, cara, ele é muito de situações. Mas é isso, ele é um pivô magrelo. Contra esses grandões pesados, ele, pode, ele não segura a onda. Mas tem um contra-ataque, ele tá lá embaixo da cesta. E os caras estão lá, correndo ainda. Então, tipo você Vucevic. Tipo, Pô, ele tá... você está tá voltando, o Buxer tá lá embaixo. O antetokounmpo pode ser isso. Ele tem a defesa pra, pra marcar, enfim. Eu, eu, pra ser bem sincero, cara, eu não sou o maior fã de ver o Bucks e não vi tantos jogos assim esse ano. Eu gosto de Drew Holiday, é um cara que motiva mais a assistir. Uhum. Eu gosto do Middleton como jogador, mas não é um jogador que me brilha os olhos, assim. Ele é tipo... Ele é sem graça, vai. Ele é tipo você mandar um... Nossa, bolachinha. Um, bolacha você, cream cracker. Você mandar um PF bom, tá? Sabe? Tipo, <risos> não é aquela puta refeição, mas é um bom PF. Ok. Não, não é, tipo, também não estragou o PF. Você não pediu um frango milanês e veio tudo zoado. Não, é um, é um bom PF. Arroz, creme de milho, frango milanês ali. Tipo, ok. Não é aquela refeição no melhor restaurante da cidade. Não é ir na, é na churrascaria, mas... Mas é um bom PF, Eu acho que o...
1: Não é seu restaurante favorito, de final de semana você não vai pedir um Chris Miller. É, aí, exato, né? exa exatamente, <risos> mas no dia a dia ali é
0: legal, cara, é. Okay. bom aproveitamento, inteligente e tal, é, mas não é o time que me, que me cativa muito não. Não, me irrita profundamente, pô, pelo amor de Deus, já que eles jogaram contra o Brooklyn
1: Nets, levaram o jogo até o fim, estavam ganhando, deixaram os caras virarem, aí na última bola o Mike Budenhoser bota o estou com na quadra de defesa... E o Chris Middleton pra se virar com uma marcação dupla. dupla. Quando o Yannis fica sozinho, o, o Middleton não devolve nele, porque a jogada realmente foi desenhada pro Middleton chutar. É. E aí eu falei, cara, eu lembro que é um jogo que até o, o Yannis vai correndo até o. Ele vai irritado e vai direto pro sim, túnel. Sim. E depois ele volta pra, desse, pra, sim. pra se para complementar os e caras. Nesse mas jogo o Iannis assim... ficou,
0: ficou puto porque ele pegou um rebote defensivo e ele queria definir. Tipo, ia ter uns 5 segundos, 7, sei lá. E ele queria definir, aí o Bundy Roser pediu tempo, ele já não gostou. Ficou puto, óbvio,
1: é. pelo amor de Deus. E assim, eu, eu acho que o Bundy Roser não é um mau técnico, tá? A gente lembra o que ele fez com o Atlanta, Sim. ele é um cara de sistema, mas assim, não é um cara pra time contender. Pra mim, isso tá mais do que
0: claro há algum tempo já. É, o Buga falou isso quando a gente tá falando sobre Portland. E usou o exemplo do Terry Stotts, eu acho que aplica. Pra sair do zero e ir até o 80%, certo. é o cara. Esses 20% a mais, é mais difícil. Exato. Então, é, o roser cara, playoff atrás de playoff, ele tá mostrando isso. Tipo, o time dele vai e não chega. O time dele vai e aí, pô, tem uns problemas de match up na, 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 na nos jogos, enfim.
1: É exatamente isso que a gente tava falando. Pô, o Yannis tem estatísticas de Shaquille O'Neal sendo um cara mais moderno até, mais rápido, mais ágil. E ao invés de ele usar o cara no mismatch ali criar situações em que ele fique contra o cara mais fraco do outro time, tipo, tá jogando contra o Miami, eu ia jogar o Yannis em cima do Duncan Robson todas as posses de bola. Até que o Miami tivesse que tirar o cara de quadra se fosse necessário. E ele não faz nada disso, velho.
0: Eu assim. acho, tipo, pobre, assim, de verdade. Sim, é, é, tipo, pobre. ó, é, vamos passar bola de três... Fazer os corta-luzinhos aqui, se dá pra entrar, entra, senão você toca pra fora, acabou. Exato. O
1: lance do corta-luz que me irrita é que muitas vezes ele é o primeiro ou o segundo de uma série de um cara que vai pegar pra chutar, quer dizer, é. ele não é usado pra ir pro pick and roll, pra atacar a cesta ou pra até abrir espaço
0: pra esse cara chutar. Não, ele é usado, tipo, aleatoriamente. E, cara, você tem dois caras muito bons pra manejar esse pick and roll, que é o Middleton e o, e o Drew Holiday, sabe? Bom, pick and roll com Middleton, o cara precisa respeitar o chute dele. Porra! E o Yannis rolando pra sexta, e aí? Tá ligado? O Joe Holiday não chuta tão bem, mas ele é um passador melhor, veloz, então sabe? Dá pra fazer coisa melhor aí. Muito né? melhor, pelo amor de Deus. Me irrita muito, assim, muito. Porque, na verdade, de novo, nós estamos falando sobre potencial, né? Lógico, lógico. É, eu não vou ficar irritado com o Oklahoma City Thunder. <risos> Inclusive, o Oklahoma City Thunder é melhor do que eu esperava. É que agora eles já estão naquele... Já estão cada vez mais no modo tank, tipo... George Hill não joga, o Horford joga quando quer...
1: O Horford não jogou por, eu acho que, uma semana de licença paternidade. Eu ah, falei, é, pô, É, nasceu um filho na e o, é, o cara não
0: foi <risos> jogar, tipo, uma semana e meia. Eu falei, meu... É, não, até, eles acho que até falaram, se quiser ficar aí até o fim da temporada, é... mano, tá tudo bem. Eu... Então, mas é até um time arrumadinho, assim. No começo da temporada tava mais redondo. Agora, cara, eu vi... Nossa, eu, eu tava vendo um jogo deles que eles estavam com um line-up uma hora que era Kenrick Williams, Pocusevski, Baisley, Robby... Mais um cara que não era armador, era tipo... Qualquer coisa. É, horrível. Vamos encerrar aqui? Vou falar do, do último time que eu... <risos> é o time que eu mais vejo. É o Orlando Magic. <risos> o sofrimento. Nossa, cara. Esse aqui é mais... Eu deixei pro final o um momento de desabafo. Cara, ontem o Orlando Magic entrou em quadra... Ontem ou anteontem, não lembro. Com a dupla de aulas era Gary Clark e James Ennis. Cara, é... Você acha que o Luca tá frustrado? Nossa. Você não tá vendo o Vucevic. Meu Deus O Vucevic teve céu. um jogo, acho que contra o Clippers, que ele, que ele tentou cavar a falta em cima do Ibaka, que ele fez um fakezinho pra subir pro gancho. Eu acho que ele conseguiu cavar, mas o juiz não apitou. O Vucevic correu direto pro juiz e gritou na cara dele, sabe? Tipo, ele nem voltou pra marcar. Ele falou, vou ganhar essa técnica mesmo, assim. E, cara, é muito, muito difícil, muito difícil é de triste. ver. Porque com o Fultz, com o Gordon, tava legal. Legal, dentro do, das dentro possibilidades, da né? É. O fundo saiu, e não que ele seja um fenômeno, mas cara, não tem um cara capaz de organizar aquele time. O Cole Anthony tem um potencial tal, mas pff, tá muito longe ainda de cabeça e de técnica de ser capaz de ser um organizador. Tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele ameaça 1 um de 10 e vários turnovers, é É complicado. Esse grupo de alas do Magic, nossa... Cara, tá, tá muito... Tá complicado, tipo, tá... Eu não recomendo a ninguém, né? <risos> o Vucevic, até o que eu falei, ele é, um, ele é um jogador, cara, ele é muito bom, mas ele talvez seja a estrela menos sexy da NBA. Porque ele não faz nada que você fala, uau! É, tipo, não. jumperzinho de meia distância, catch and shoot de três, ganchinho ali com, com a esquerda de com a direita. também. Pega rebote todos, porque ele não sobe pra dar toco. Mas eu só quis desabafar aqui, que tá osso, assim, assistir Orlando. Sim. É um tá é tipo o Corinthians, é, tá complicado assim.
1: É. <risos> e é triste de ver no, no Orlando, porque todas as estrelas jovens, ou promissores jovens, não estrelas, mas jovens promissores que eles tinham, se machucam de Sim. maneira severa, né? Não é que o cara torce o tornozelo, não. o cara rompe a, a, ligamento
0: cruzado,
1: Essa temporada, um ano o... fora. É, cara... Essa
0: temporada o Orlando é o time que mais perdeu jogos por lesão, já são mais de 100. Meu Deus, velho. É, é
1: muita coisa, né? E assim, você fica frustrado porque o espetáculo é feio dia pra apreciar. Você fica frustrado pelos caras que estão lá de terninho de novo encostado no fundo de banco sem poder jogar.
0: É um ciclo muito... Sim, eu, eu criei na minha cabeça aqui, ó. O eu... Orlando me deixa muito, muito inquieto. E eu acho que o Orlando tinha que ir atrás do Bradley Bill e foda-se. E, e foda-se. Foda ó, aí, meu pacote. Você vai oferecer o Aaron Gordon, Fournier, Terence Ross e mais um monte de pique. Bom, é que eu tô falando, o Aaron Gordon e o Terence Ross se transforma em outros picks. Uhum. Não é tipo, você liga pra um Philadelphia 76ers, depois o Dallas Mavericks. Okay. Terence, Terence Ross joga em qualquer lugar. Sim. O problema dele no Magic é que ele, ele precisa. Ele precisa fazer mais do que deve. Se ele ficar só encostado ali pra receber e chutar, animal. Beleza, dá só uma contra-ataque. At é, pra criar o ataque não dá todos esses caras pelo Bradley Bill. Nossa, mas aí fudeu. Pá fudeu. Pode, pode não dar certo, ele ir embora rapidão. Mas eu tô pensando, no ano que vem, no meu time com o Markel Fultz, Bradley Bill, Jonathan Isaac, Vucevic e mais um Ala aí que a gente precisa arrumar. Pode ser o Tio Malkeke, pode ser... Mas aí, ó eu acho que temos um time. E, e esse ano só, você botar o Bill e o Vucevic, só eles, já, já. já, já dá pra brigar pro playoff. É, já porque seria melhor. Não dá pra ter um. É que o. <risos> o Vucervidio nunca teve nada perto disso, né? De um cara. Mas, pô, imagina um cara. Ele como. Pra fazer um pick and roll. Putz, é animal, porque ele fica esperando lá de boa. Se sai pra sexta, ele vai. alto aproveitamento de três. Enfim, eu tô me. <risos> eu, eu tô me, me, me incentivando a, a, a que o Magic faça essa loucura. Assim. É isso,
1: eu tem que continuar motivado, pensando que vale a pena. Um dia esse time vai tomar jeito. Entendeu? É, porque
0: o que eu não quero é. Legal, o Fournier Free Agent. Vamos renovar ele por mais 5 anos, fornei. 100 milhões, tá ligado? Não que dá. é o que o Magic faz, ele renova todos os caras dele.
1: Nossa Senhora. É, é louco, porque assim, o Magic, eu acho que ele sofre com uma coisa que, enfim, muitas franquias sofrem, inclusive San Antônio, que independente do quão tradicional você é e do quantos títulos você conquista, é, tem um lance de que você é um mercado menor. O um mercado menor, o que, que ele envolve? Não é como no futebol, que a galera fala assim... Ah, porra, esse time é tradicional, ele ganhou vários títulos. Mano, não interessa quantos títulos você ganhou. Se você tá no interior dos Estados Unidos, você nunca vai oferecer as mesmas oportunidades de ganho para um cara que jogar em Nova York, em Los Angeles. Não é a mesma coisa. Exatamente. Então, sempre tem o lance do overpaid, né? Que é, tipo, pagar mais do que deve por um cara mediano. E sempre tem esse lance de que, mano, quem resolveu jogar aqui, e pelo menos entrega, <risos> segura esse cara, pelo amor de Deus, entendeu? Porque não é todo vez que tem, tem o Yannis que cai no colo uma, sei lá, 15ª escolha de draft e não quer ir embora. É, que fica, né?
0: <risos> que você, faz fica? você faz várias cagadas e ele fala, não.
1: Beleza, beleza, eu quero seguir perdendo aqui.
0: O Bradley Bill, né? É, o Bradley Bill. Ele Beal, não, é... ter, não ter já se revoltado é um absurdo. Esse ano é uma coleção de, de imagens dele puto no banco. Cara, de verdade, essa renovação
1: dele é inexplicável pra mim. E eu vou ser bem honesto, tá? a galera às vezes fala como se, assim, ah, pô, é o dinheiro, é o dinheiro. Cara, o Bradley Bill é o tipo do cara que vai ganhar dinheiro onde ele for. Sim. E quanto mais ele vencer e conquistar coisas, mais ele vai ganhar dinheiro.
0: Não, ele machucado, ele consegue um máximo. Exato. Porque tem sempre um Orlando Magic da vida que não consegue pegar ninguém. Cara, o Gordon Hayward tá jogando super bem, tá? Ele não tava jogando bem nos últimos cinco anos, ganhou 120 milhões, cara. É em isso. Em quatro anos, tá bom, assim, né?
1: Ele não precisava ter renovado agora com o Wizards, entendeu? É um
0: sofrimento desnecessário não, ele, ele que ele seja autoflagelação. E o time <risos> é do entendeu? Wizards? Você tem mais algum time aí pra... Não, não. não. Então, o Wizards poderia entrar claramente, porque, cara, ninguém nem conseguiu ver o Wizards direito, porque teve Covid, teve não sei o que, teve lesão, só que, cara, que elenco bagunçado. Que elenco... É horrível de ver, e nem o Westbrook, assim, o
1: Westbrook não tem sido uma sombra do que ele já foi.
0: Ele Só tem um lampe... jogo contra o Brooklyn É,
1: ele tem lampejos quando ele tá muito motivado, mas assim, me parece particularmente um cara completamente desmotivado nesse exato, me... nesse exato momento. <risos> Como não estar? Exato. É um cara que eu acho que assim, é muito difícil, assim, né? O Bradley Bill, por exemplo, é um cara que se acostumou muito tempo a perder. E ele tem uma resiliência, resiliência <risos> dentro dele que ele.
0: Vai... Mais uma, vamos lá.
1: Vai tentar <risos> jogar, entendeu? O... Quando o cara tá acostumado a vencer, a quase bater um warriors Sempre no topo do oeste de repente te jogam lá pro fundo do leste, velho. Eu acho que na cabeça dele é tipo assim, mano, pelo amor de Deus, eu tô esperando o contrato acabar ou esses caras se encherem de mim, por favor,
0: me tirem daqui, sabe? E tudo vai demorar disso aí. Ah, eu tava ouvindo no, num podcast do, do Bill Simmons essa semana também e ele falando que, cara, que acha que o Westbrook acabou, mano. Que é, que é um cara que exige muito fisicamente, que tá começando a quebrar em partes, né? Aí ele fez um retrospecto das, das cirurgias que ele passou quase todo ano mexendo no joelho. E... Tem limite, né? Não, e ele, e ele... Não, de fato. Então uma hora acaba. E ele comparou o caso com o caso do Allen Iverson, que foi um cara de elite até tal ponto depois acabou. Por quê? Porque o Allen Iverson ele contava muito com o físico dele. E ele tinha uma personalidade de que ele era o cara. Mesmo quando ele não era mais o cara, ele achava que ele era o cara. Cara, é, esse retrato aí encaixa muito bem no, no, no Westbrook, nesse perfil do que ele é hoje. Sim, e
1: é louco porque a queda é muito brusca, né? Sim. E é vê? muito... Você falou do Iverson agora e eu vi o Westbrook e o Iverson na mesma classe. Quer dizer, caras que até certo ponto MVP, é, brigando por campeonato e às vezes de uma temporada para outra o cara some... E até pela mentalidade de não aceitar a própria limitação imposta pelo tempo, pelo físico, é, cai mais vertiginosamente ainda, né? Porque, assim, até quando o Westbrook vai juntar 20, 30 bolas por jogo? Tipo, não cai, velho! Exato, <risos> é, é, sem me meter, né? É isso, é, não, então, assim, é, adapta seu jogo, muda, sabe? Tipo, entender o momento, porque se ele insistir em jogar do modo como ele jogava, vai,
0: vai ser cada vez pior. Não, o Iverson foi, foi isso, ele não aceitava, ele foi pro... A carreira dele foi despencando. Aí ele foi pro Grizzlies pra ser reserva. Tipo, contrataram ele pra ser. Ele chegou lá e não quis reserva, não Falou, não, ser reserva, não aguentou. Falei, não, vocês reserva não dá. Aí acabou. <risos> Tipo, falando. A Mauro aí, chega. É, não, deixa. A questão do Westbrook é que ele não vai largar esse contrato, né? Que ele deve ter mais uns 3 anos aí mais uns 150 milhões pra receber.
1: Não, e assim, guardar as devidas proporções, ele não é o Kevin Love, que enfim, não me parece ter motivação nenhuma pra jogar. É, eu só acho que realmente, assim, ou ele adapta o estilo de jogo dele, ou ele realmente não vai nem conseguir sair dos Wizards. É isso. Ah, não,
0: ele tá. Eu, eu não vejo ele saindo dos Wizards tão cedo, não. <risos> Quem, cara, quem que vai? Que nem falam, ah, o Bill, Bill por Simmons. Por que o Wizards ia querer o, Bill, o Ben Simmons, sabe? do tipo...
1: Aí o jogo, o Wizards com, vai fazer 70 pontos por é, jogo. Com
0: Westbrook, é. E aí, é quem que vai querer o Westbrook? Que time que ele encaixa? Se você for pegar ali, manda ele pro Clippers? É impossível, porque não bate salário e o Clippers não tem nada pra mandar. Exato. Mas, tipo, não é, tem, não tem.
1: É uma parada, enfim, que merece um podcast à parte, mas esse lance do Super Max para aprender jogador nas franquias, eu acho que virou um grande problema, na verdade, porque é, você, tanto franquia quanto jogador se conectam por mais tempo do que seria necessário. A gente sabe que a NBA não é MLB, que os caras fecham contrato de 10 anos e fica 10 anos na franquia. A gente sabe que o, a carreira dos caras é mais curta, muitos deles têm objetivos diferentes no que, no que tange vencer. E muitas vezes o cara rende dois anos e você tem três de um contrato bizarro, aí depois você não consegue trocar. Eu vi pouquíssimas franquias que se saíram bem é, trocando ou fazendo negócio com os caras que eles
0: deram contratos max, é, é bizarro. Sim, sim, e, e era pior ainda, né? A NBA melhorou isso, hoje os contratos são no máximo de cinco anos, antes era de sete. Meu Deus. Então tinha aqueles crimes, tipo o Vin Baker, <risos> se você não conhece aí também, não se preocupe. <risos> Esse cara... Você é só Baker precisa que tá... saber que
1: ele foi trabalhar no Starbucks Isso que eu ia falar, <risos> depois é, de jogar ele, na NBA. Ele, ele
0: assinou um contrato de sete anos monstro e hoje ele trabalha no Starbucks. que é legal, tá ligado? Eu não tô... É mais, ele é mais um exemplo de caras que, mano, não souberam usar o dinheiro e tal. E legal, humilde da parte dele de, mano...
1: É, eu escrevi até livro sobre como eu saí do fundo do poço. Porque, na verdade, ele trabalha no Starbucks e aí é uma boa fase da vida dele. Sim, então...
0: sim. Não, <risos> cara, imagina você ter... 150 milhões na conta, em 5 anos você está devendo para Deus e o mundo. Meu Deus. Tipo, cara.
1: <risos> Isso não faz bem para sua cabeça. Não, e assim, é... não é Reino Unido, né? Estados Unidos os impostos são bem mais baixos, né, cara? Não é uma parada. É... Puta, perdi para o governo. Não, a emprestando, tendo Sim. 5
0: mil filhos com 5 mil <risos> mulheres diferentes. É,
1: sempre, o, é, o duro é isso, ver os caras reproduzindo
0: sempre os mesmos uhum. estereótipos. Tem um documentário do 3430 da ESPN que chama Broke, que fala sobre Espetáculo. atletas que perderam tudo. Então, veja, fica aí ó, o bandejão recomenda de hoje. E, cara, esticamos, hein? Marquinhos, valeu por ter colado aí. Fala suas redes sociais sempre prazer tê-lo por aqui.
1: Que isso, prazer é todo meu, prazer mesmo, gigante, vir aqui gravar com o gato Adenor, com o filho. Né?
0: Hoje o Adenor se comportou, o Adenor, o Adenor gosta mais do Marquinhos que do Firu, hein? Cara, o Adenor, você que tá aí, que tá com o programa de semana passada, ouviu o Adenor o programa inteiro, cara, ele tá aqui deitado na mesa, acho que o Marquinhos vai até botar na rede social depois. Vou botar uma foto. Oh, deitado na mesa, só de boa, acompanhando o Bandejão. Nem mordeu o fio, fez nada, não, tá aqui não. com o portadaço, Adelor, é isso. pô. Mas Grande pô. atuação dele. <risos> Mas
1: foi um prazerzaço mesmo gravar contigo hoje de novo, pra galera do canal bandeja que é um lugar que eu gosto muito de trocar ideia aqui sobre basquete. Minhas redes sociais são marquinhos com K1984, um no Instagram onde eu tô entregando alguns vídeos de IGTV, no Twitter marquinhos underline um é, e tem vídeos meus que estão indo no IGTV, fiz série especial do Kobe e tudo mais, e também estão indo para o YouTube do Área Recetiva.
0: Boa Marquinhos, sempre uma honra tê-lo por aqui, sempre um bom papo e se você quiser me seguir é, eu uso mais o Instagram arroba 87 lá, pode me seguir pode mandar mensagem que eu respondo, eu demoro mas respondo, e é isso esse foi o bandejão dessa semana espero que vocês tenham gostado o bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, que não está aqui, mas ele está no time. O convidado de hoje foi o Marquinhos, Marcos Vinícius Martins e a edição é do monstro sagrado Isaac Neto, grande Isaac. Um abraço e até semana que vem.